0: Salve, salve, rapaziada, senhoras e senhores, moças e Uhul. rapazes, meninos e meninas. Mais um Sala 10 nesta terça-feira, feriado de independência. E
1: quem diz que a gente não trabalha no feriado, né? É. Ah. Eu
0: sei que você foi pra um casamento. Foi. E tá tô viva, inteira, tá tô viva. inteira, tô inteira, tô é? inteira.
1: Vivíssima. <risos> você
0: gritou independência ou morte isso. lá. Você deu uma de Dom Pedro. <risos> Muito bem, Bruna Veiga, é isso. Hoje mais uma terça-feira e mais um convidado pra gente aqui Muito hoje. especial, uma né? Uma honra receber esse cara. Ele ah. que é um dos maiores jornalistas dessa cidade Recentemente escreveu esse livro aqui que está comigo, ó Cruzeiro, a, a história. grande história o Jornalista Paulo Antônio de Carvalho Salva de palmas, senhoras e senhores Esse sim, mano, esse sim Caramba, bicho, um baita de um livro Quantas páginas tem aqui, ó, Paulo Antônio? É, boa noite a todos Boa noite Satisfação em estar com vocês aqui
2: é, Esse livro é o primeiro volume ou o volume 1. Um. Esse oh. é já o primeiro. São 200 páginas. Caramba, e mano. E já estamos trabalhando na finalização do volume 2.
0: É um livro bastante. Com
1: 400 páginas.
0: Não, o volume 2 com <risos> 150 aproximadamente. 150. Né? É um... Cara, legal, hein? É, gente... Bem ilustrativo, sim, né? um com, conteúdo com, muito com várias bom. memórias da cidade de Cruzeiro. para quem Exato. tem curiosidade sobre a história, Cruzeiro é muito rico na, na nossa história. História né? fascinante. Sim, sim. Né? E você é um cara que sempre estudou a história de Cruzeiro, né, Paulo Antônio? É, faz seis anos que eu venho estudando mais Cê a fundo. Você faz essa pesquisa aí? É, eu fazia
2: pesquisa antes, mas é de seis anos para cá que eu venho me dedicando uhum. a essas pesquisas, especialmente para livros. Decidi escrever livro uhum. sobre a, a nossa cidade, a origem de cruzeiro. É, coloca o dedo no ferido em alguns assuntos. Ah, isso oh, é bom, isso é, é bom. Da, da ah. aí. Tem que falar, né? Tem que ser Agora, uma coisa é. diferente. A gente gosta de polêmica é. aqui. E é. o volume 1, ele ah. vem de 1870 até esse 1969. É ah, legal. Você Tem pega uma, uma, parte, uma, uma linha né? do tempo ainda então. Uma linha do tempo aí de quase 100 uh -huh. anos, não é? E depois vem de, de 69, 70 até os dias de hoje. Se acontecer um ah. fato histórico em Cruzeiro, hoje... Você já atualiza. Já, vai, próximo. vai sair, vai porque é um próximo. livro que traz a história, mas também está bem atualizado com o nosso tempo. Ah, Caramba, tá legal. legal. Então aí,
1: vai, ter, vai ter o, o marco hum, aí do hospital regional. Mas como é que você
0: consegue... o hospital próximo. regional. É, é
2: verdade. É, o último fato histórico foi o anúncio do hospital regional e também a renúncia do vice-prefeito Paulo Camila. Foi a primeira renúncia de vice-prefeito na história de Cruzeiro. É a então, primeira já... renúncia, né? É a primeira.
1: Eu já vai ter aí no volume 2, é. então. Oh. A galera
2: Não, pode no volume 2 vai ter. É, rompimento entre prefeito uh -huh. e vice, tivemos vários assim, casos. sempre, né? Exatamente. Mas na renúncia, história. ainda mais com seis meses de mandato,
0: Verdade. foi uma renúncia que chamou a, a atenção. E Verdade. ficou e mais, na história. Entrou para a história. Né? Muito bem. E como é que é esse trabalho de pesquisa que você faz é, sobre a nossa cidade, Paulo Antônio? Por exemplo, coisa muito antiga, como já no volume 1. É, como como que você chega a, a, a essas histórias? É como que você confirma essas histórias? Eu, eu fiz
2: em formato de uma retrospectiva. Hum. Tá? Tanto que eu não, não, não me coloco como jornalista, aliás, como historiador. Uhum. Ah, o historiador, Paulo Antônio. Não, eu sou um jornalista que decidiu escrever sobre a história de Cruzeiro em forma de retrospectiva dos principais fatos, personagens e ciclos de desenvolvimento. E a minha inspiração começou com Vicente Bali. Vicente, Vicente vale Valle
0: foi secretário de Turismo Foi também. secretário
2: de Turismo, um pesquisador Nossa, autêntico. Ele tem muita coisa. Tem muita coisa. Né? Muito do que estava perdido da história de Cruzeiro, eu fui buscar nos arquivos do Vicente Valle, que inclusive me incentivou, a fazer as pesquisas, e além dos arquivos do Vicente Valle, também é, me baseei nos arquivos do Museu Major Novaes, uhum. de jornais antigos, desde o progresso de 1899, foi o primeiro tem jornal. lá? Não tem todos os exemplares, mas tem mas uma, é uma boa fonte de informação. É, documentos uhum. que nós acessamos junto ao governo do Estado, para ser uma ideia, esse livro traz a evolução populacional, o crescimento do número de habitantes de Cruzeiro, desde 1870 até 2021. Oh, Tudo com base em pesquisa que nós realizamos, documentos que levantamos junto ao governo do Estado. E aí entra o, dedo, o primeiro dedo da ferida sobre a data de fundação de Cruzeiro. É, isso aí é uma ah, polêmica, é, né?
1: É, é uma curiosidade que eu o tenho. O 2 de Exato. outubro
2: que a gente comemora não. não seria
0: a data... É
2: importantíssima essa é. data, mas é uma data... É de transferência da sede administrativa.
0: Ah, tá. Porque Cruzeiro surgiu no
2: Embaú em 6 de março de 1870, quando houve o desmembramento do município de Lorena. Certo. Lorena era um vasto município. Uhum. É, seguia da divisa com Guaratinguetá até Barra Mansa. Então, toda essa área onde estão Cruzeiro, Lavrinha Queluz, São José do Barreiro, Silveiras, Cachoeira Paulista, é, toda essa extensão pertencia à Lorena. Só que as vilas foram surgindo e os municípios também. Bananal, areias. Uhum. Né? Então, Lorena, Lorena foi sendo dividida em outros territórios. E o Embaú, é, em função da trilha do ouro, que ligava Ouro Preto Diamantina em Minas até o Porto de Paraty,
3: uhum.
2: e da estrada Lorena até Pinheiros, que fica aqui perto, Pinheiros, na época... Ainda não era o município, mas veio a se tornar também sede de município é, Pinheiros. Depois é que passou para Labrinhas. E havia, então, esse cruzamento de estradas no Embaú. E todas as tropas, naquela época era tudo em lombo de burro, de mula, não é tanto o ouro e diamante que vinham de Minas, como as mercadorias que seguiam de São Paulo para o Rio, ou do Rio de São Paulo para Minas, o ponto de concentração era o Embaú. Então, o Embaú se desenvolveu. É, chegou ao ponto de ser chamado de Capital do Sertão. Oh. Tinha, naquela época, a mesma importância que hoje tem São José dos Campos para a nossa Caramba. região. É. E os moradores, então, fizeram um movimento, é, liderados pelo coronel José Joaquim Ferreira, para que o Embaú se desmembrasse de Lorena para a ocorrência de fundação de um novo município. Como já existia no Embaú a capela de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, o município foi batizado de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro, em função do cruzamento de Esse estradas. Esse foi o primeiro
0: nome de, de cruzeiro. Foi o
2: primeiro nome de cruzeiro, é, município fundado em 6 de março de 1871. Da
1: Santa Padroeira ali do local.
2: Exatamente. Eles, em torno eram, da igreja. Os
1: moradores eram devotos dela. É,
2: geralmente, os municípios surgiam no entorno de uma igreja, uhum. não é? E então, o Embaú, como foi Lorena, como foi Guaratinguetá né, e outras cidades, é, o Embaú, como cidade, como município, desmembrando-se de Lorena, é, teve esse nome em função da Santa Padroeira e em função do cruzamento de estradas. Só que com a construção. E isso não
1: foi dia 2 de outubro, né?
2: Não. Aí entra agora é. 2 de outubro, que é também uma data importante. Uhum. Né? Agora, dia 2 de outubro, com certeza nós vamos ouvir dizer Cruzeiro. Comemorando 120 temos... uhum. anos de fundação. É verdade. Não. não, pode jogar mais 30 anos aí. Cruzeiro tem 150 anos é de ruim. fundação, considerando o 6 de março de 1871. Sim.
3: O Embaú. É? Lá.
2: Com sede no Embaú. Uhum. Depois da construção das ferrovias Rio, São Paulo e Minas e da estação central que nós conhecemos, o que aconteceu? Estação, movimento de passageiros, tudo isso, todo esse fluxo, exigiu o quê? Residências. É, hotéis, restaurantes, hospedarias, porque havia muita gente tra é, sendo transportada entre Rio e São Paulo. Ao mesmo tempo em que os burros e mulas perderam o seu sentido. Ninguém ia mandar mercadoria para Minas ou trazer de Minas para cá. Em lombo de bolsa, a ferrovia estava aí. Então, os vagões ferroviários substituíram essas tropas e o Embaú perdeu a sua força, enquanto que aqui, a Vila da Estação do Cruzeiro, Estação Central, que nós conhecemos, e Cruzeiro, por pertencer ao município de Cruzeiro, da Vila do Embaú. É, esse local, no entorno da estação, cresceu e o Embaú perdeu força. Eu e foi crescendo.
3: Trocar.
2: O poder econômico uhum. da Vila da Estação do Cruzeiro tornou-se mais importante que o Embaú. Aí o que fez o governo do Estado? Ó, oh, Embaú, você vai voltar a ser uma vila rural, um distrito rural. E, a Vila do Cruzeiro, do entorno da estação, que era um bairro ser... rural, passou a ser a sede da cidade. Ah. Tá? Como isso acontece? Não houve desmembramento de terras, não. O município continuou do mesmo uhum. tamanho. E em 2 de outubro de 1901 é que ocorreu essa lei transferindo a sede. Ou seja, transferindo, quando a gente fala transferindo a sede administrativa, é transferindo os vereadores que faziam reuniões Sim. no Embaú, passaram a fazer reuniões no entorno da estação. A primeira sede da Câmara de Cruzeiro foi na esquina da Rua 3, com a Major Novaes, onde hoje fica o primeiro grupo. Ali tinha uma delegacia de polícia e, com a transferência, os vereadores passaram a fazer as suas reuniões nessa Uau. delegacia, onde se instalou a primeira Câmara do, da nova cidade, não do novo município. Aí, ó. Então, oh, o nome O nome então, conseguiu... mais 30 aninhos aí. É, em 2 é o... é, é. de outubro de 1901, o nome da cidade ainda era, o nome do município ainda era Nossa Senhora Imaculada São do Cruzeiro. É
1: a... isso que eu queria falar, perdão, Sim. te cortar.
2: Em 1903, é que a Câmara botou um projeto excluindo Nossa Senhora e ficou apenas Cruzeiro.
1: É, tá? E aí que muita gente pensa né, que Cruzeiro é por causa de cruz, hum. essas coisas, não tem nada a ver tem o nome... nada a ver
2: com aquela cruz na Rua 2. Ah, não tem nada a ver com a Constelação cruz... Constelação lá, não, cruzeiro... São não, tem nada a ver, é, não tem nada a ver com a cruz que instalava no alto futebol. da Serra, é. lá onde hoje está a Santa. E muita
1: gente pergunta, né? Fazendo Nossa, a cruzeiro divisa, a não. Da cruz.
2: não, tem nada a ver com cruz. É cruzamento de estradas. Inclusive, esses documentos foram entregues para provar essa versão do cruzamento, como o nome da cidade. Esses documentos foram entregues um arquivo de cruzeiro em 1934, 1935. Só que esses documentos sumiram. Como hum. vários outros documentos desapareceram na história do Cruzeiro. Mas tem a citação de livros de história de Cachoeira Paulista, uhum. né, é, falando sobre... parou comparou as versões. Não, não, tem tem né, essa é versão que... é, no livro em Cachoeira Paulista, da história de Cachoeira Paulista, que é Cachoeira Paulista em baú. Do lado ali. Tem muito a ver. Né? É, então, é, essa história de Cachoeira Paulista se misturou com a do embaú também, e ali existe a citação de que um... Um do distrito lá de, de, de Imbaú, o Godói, né? ele trouxe os documentos para deixar no arquivo de cruzeiro. Só que esses documentos desapareceram. Agora, o que gerou confusão foi que, em 49, 1949, o vereador Alberto Gussen apresentou um projeto na Câmara, é, passando a considerar o 2 de outubro como dia da cidade. Hum. Tá? Não é dia do município, é dia da cidade, porque é uma data importante. Uhum. Eu defendo que o nosso desfile cívico uhum. deva ser mantido no dia Sim. 2 de outubro, porque 2 de outubro é uma data importante, foi quando eu transferi a cidade. Tá? Mas eu também defendo que no dia 6 de março Tinha se passe ter... um ato. É. É, que ter
1: alguma coisa Na ali. Câmara ah. ou na Prefeitura, uhum.
2: marcando, Ó, hoje é o dia da Fundação de Cruzeiro. Tá? Uhum. É, em função dessa lei de 1949, houve uma confusão de interpretação e, a partir de então... É, os professores começaram a ensinar em sala de aula, os políticos da cidade, mal informados, como ainda são até hoje, uhum. eles aceitaram o 2 de outubro, não, dia da emancipação política tipo
0: para Até hoje não teve nenhum projeto na Câmara? para.
2: Não, não precisa ter. Não
0: precisa? Isso porque o 6 é só... de março
2: tem documentos, provando ah, tá. que é a fundação. O 2 de outubro é importante em função da transferência da sede. Ah. Tá? Então, houve essa confusão toda. O maior escritor de cruzeiro, historiador da cidade, chamado Hilton Federici, ele, por diversas vezes, publicou é, comentários, artigos no jornal Correio do Povo, depois do impacto lá de 1974, chamando a atenção dos políticos da cidade, que a verdadeira data de nascimento é 6 de março de 1871. Só que os políticos não deram importância nenhuma para aquilo, né? talvez até por desconhecimento. Como é o caso de hoje, se você uh -huh. for pesquisar é, junto aos políticos uh -huh. locais, ninguém vai dar atenção. Eles não, não sabem sabe. o porquê uh -huh. uh, de, de, desse problema todo. Mas esse é o primeiro dia na ferida, porque te, até alguns historiadores escreveram que 2 de outubro foi a fundação do município. Não foi. Houve a Caramba. transferência da sede administrativa, uh -huh. que isso? não se fundou. Não se funda o município. Saber ao é. certo, né? é, você funda o um município quando se desmembra. Sim. Canas, o exemplo mais recente da nossa região é Canas se desmembrou de Lorena, ou seja, um pedaço do território de Lorena, uhum. virou Canas, que era um distrito né, que cresceu e se tornou município. É, Cruzeiro e Labrinhas, aqui na região do Vale do Paraíba, tem essas características, porque Labrinhas surgiu no bairro do Pinheiros. Pinheiros já foi cidade, foi uma importante cidade da região. Ah, é? Foi na época do café. Lá começou Labrinhas. Lá começou Labrinhas em 1881. Caramba, com a construção da estaçãozinha de Labrinhas, que nós conhecemos, o que aconteceu? O mesmo efeito de cruzeiro, o, os burros e as bulas perderam a sua função, só que em Labrinhas demorou mais um tempo ainda. Né? Foi em 1934, 1935, que houve a transferência da sede administrativa de Pinheiros para Labrinhas. Labrinhas, que era zona rural, passou a ser cidade, e Pinheiros passou a ser zona rural. Só que Labrinhas respeita a data de 1881. Aí, ó. A diferença. É. A diferença. É. Se você for perguntar para o é quantos anos sem Labrinhas hoje, eles vão considerar 1881. Uhum. Cruzeiro, não. E existe até um pensamento meu, uma suposição minha, é, Cruzeiro surgiu como a mais moderna da região porque foi feito
0: um projeto de Ela arruamento. foi
1: planejada, né? foi a única cidade é. Os daqui. ingleses
0: que desembarcaram primeiro aqui mesmo, essa história... Teve uma influência deles. Teve
2: de uma influência deles, E O traçado foi, foi eles... É, o primeiro As... projeto de arruamento foi uh -huh. do Major Novaes. Em tá. 1875 ainda existe ainda esse projeto do museu. Só que o estado dele não está bom no papel. Uh -huh. Tanto que para reproduzir, para publicar no livro, eu pedi ao Sérgio Valério, que é designer, para que ele fizesse... dar uma forçada no contraste. Não, ele ali. fez o desenho. Ah, ele conseguiu ah. Ele fez, ali. Ele fez uma reprodução. Entendi. Não é? Primeiro projeto de 1875, quando, quando a Rio São Paulo estava para ser inaugurada, uhum. já sabendo que seria construída da estação central de Cruzeiro, uhum. uma ferrovia ligando até Minas Gerais. Há uma versão de que essa ferrovia partiria de Labrinhas e que depois os engenheiros ingleses capitaneados pelo engenheiro Herbert Hunt, eles chegaram à conclusão de que o trajeto melhor seria por onde hoje está é. essa ferrovia. Não é? Esse primeiro projeto, ele previa quatro ruas com nomes de pessoas, de autoridades é, do Império. Princesa Isabel, Dom Pedro. Não é? É, quando, do surgimento mesmo, do arruamento, da abertura das ruas, houve uma outra polêmica em Cruzeiro. Não é? porque o Major Novaes era dono da fazenda. O governo já havia, através da companhia que construiu a Rio-São Paulo, a ferrovia, já havia desapropriado da Rua 2 até o Rio Paraíba, entre a atual Otton Barcelos e a capitão Otávio Ramos. Toda aquela área já havia sido desapropriada para a construção da estação, do entroncamento ferroviário, né? e o valor gerou polêmica entre... O major, que era um homem possessivo, é. queria uma valorização da sua terra, cada é, um lógico. tem o seu valor, cada um estabelece o preço. Né? Já houve ali uma polêmica entre ele e o engenheiro Herbert Hunt. Quando construída a estação, houve necessidade de quê? Construir, é, construir casas, né? padarias, enfim, comércio em pra geral. Né, Para atender a aquele pessoal que vinha de fora fazer a baldeação aqui em Cruzeiro. Tá? E o que aconteceu nesse momento? É, o Major Novaes ele não queria vender lotes. Ele queria alugar lotes para que as pessoas neles construíssem. É, espertão, né? Mano? Só é que bom. em sã consciência, ninguém espertão. vai con construir uma casa, é. um ponto monte. comercial, para pagar aluguel do lote. Uhum. Uhum. Entra em cena o coronel José Joaquim Ferreira que foi um dos idealizadores da Fundação de Cruzeiros, junto com outros políticos do Imbaú, da família Pleming, eh, da família Amaral, família Lombardi, família Bastos. Eh, eram políticos na época, eles então trataram da Fundação do, do, do município em uhum. 1871. Esse coronel José Joaquim Ferreira, ele era o intendente do município, foi o primeiro intendente e também continuou depois como intendente. Intendente naquela época como se fosse o prefeito. Uhum. Tá, a Câmara Municipal é que mandava. Ah, tá. A Câmara é quem mandava, mas o intendente era aquele que executava as funções administrativas de um prefeito. Esse coronel entrou na pita porque ele era republicano e o Major Novais era monarquista. Ixi. É. E o Major Novais foi um homem arrogante, prepotente, desafiador. Vai virar do caixão. Destemido. O... Destemido. Vai rolar Destemido. do caixão lá. Não, né? não estou criticando, era... era... Era a personalidade dele. Uhum. E um homem... de, uma ele, de... ele
0: era um, um Tipo um prefeito de cruzeiro não aqui? Não, ele, ele era ele dono da fazenda a... que... Ele só
2: tinha a terra dele. A terra que ele herdou. Ah, tá. Ele, com 36 anos, casou se com uma senhora de 65 anos, a dona Fortunata. Olha ah lá. Não é? Eu ah, é. é. Valeu, gente boa. E ele todo, mas ele já era um homem rico. Uhum. Ele tinha muita terra aqui pro lado da Vila ah, Batista. Conquistou a, ele a... ali. A fazenda dele terminava na Vila Batista, Rio do Lopes, uhum. margem esquerda. E a fazenda da Fortunata terminava no Rio do Lopes, margem direita. Entendi. Ele casou-se com ela e tornou-se um dos maiores Aí. proprietários da região, latipundiários da região. Pois bem, ele não queria vender lotes para as pessoas construírem, queria alugar. Tá? E quem ousasse construir, ele mandava derrubar à noite. Esse coronel Zé Ferreira, primeiro passo dele, fez publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro uma crítica pesada ao major. Mas se aqui é o Estado de São Paulo, por que foi publicado lá no Rio de Janeiro, uhum. chamando ele de representante do demônio, como se fosse <risos> uma manifestação da população? Porque a capital ficava no Rio,
0: uhum.
2: o Palácio de Dom Pedro ficava lá no Rio, e, naquele momento, o major queria é, ganhar mais outro rótulo, não é? o de Barão. Ele tentava ganhar de Barão. Mas aí saiu uma publicação dessa no jornal. Se sabe que ele não era de muito diálogo, inclusive, com a própria Justiça, que brigava com os irmãos em função é, de divisas, de, faz... de propriedades, ele perdeu essa condição de continuar reivindicando o rótulo de é, Barão. Pois bem, esse coronel Zé Ferreira conseguiu do governo de Estado a desapropriação de 33 hectares, no trecho da Oton Barcelos até a Capitão Otávio Ramos, para a abertura das ruas 2, 3 e 4.
0: Já, mas já, já era assim, <risos> numerada mesmo? 2, 3, 4, ou não tinha por, nome mesmo?
2: Não, não tinha. Não tinha esse por conta de... do Major Novaes, se a planta de 1875 prevalecesse, ah, tá. teria nomes. Uh -huh. Por conta do Coronel José Ferreira, aí entra a influência do engenheiro Herbert Hunt, porque na Inglaterra se usa muito nome, é, números, né? De número, né Nova York também, por influência uh -huh. inglesa, e Cruzeiro, então, surgiu com essa influência de números, não tinha nomes. O tá? é, Rua 1... Rua 2, Rua 3, Rua 4, até quatro.
0: a 10, lá 11. É.
2: Então, dessa forma, 33 hectares foram desapropriados, o major não concordou com o valor, uhum. foi necessário fazer mais duas ou três avaliações e prevaleceu a avaliação do governo do Estado, ratificada por esse coronel José Ferreira, que era o opositor ao major Novaes. Irritado com essa situação, o major tratou de fundar o município dele, município de Novaes, um desmembramento. Ele queria fazer um município. Ele, é, porra, o município. Cara. Chegou. Caramba, mano. Cara Fez uma festa. Fez festa com banda de música que ele bancava Ii, a banda para mais gente. de mil pessoas. Festeiro, pessoas Quando gostava de festa, é. mais de mil pessoas. É, houve uma passeata desde a sede da fazenda até a estação, plantaram um árvore. Só que entra novamente o coronel José Ferreira e seis ou sete meses depois ele consegue anular o ato de criação ah, do município de Novaes e volta a ser cruzeiro acabou é?
0: com a festa do, do mandou macho. abrir,
2: é, esse coronel contratou o irmão dele, o comendador Joaquim Amélio Ferreira, que é nome da Rua 11, não é? Uhum. Porque ele era agrimensor e coletor de impostos, foi o primeiro coletor do município. Era para tipo que o ele, seu Barriga. É. Para que o, o o comendador Joaquim Amélio pudesse, como agrimensor, fazer as medições, definir o novo arruamento e para ocupar esse espaço de 33 hectares, as ruas tinham que ser um pouco mais largas. Ah, Para caber aí. dentro desse espaço Ou fazia muito fininha, como o Cachoeiro Paulista Lorena e Guará Em uhum. né? vez de termos duas, três e quatro Teríamos as ruas duas, três, quatro, cinco e seis uhum. Aí o coronel optou Por ruas mais largas Para ocupar todo esse espaço E dessa forma o cruzeiro surgiu Como cidade planejada e surgiu como a mais moderna da região. Oh. Muito bem. Em função do seu traçado que respeitou o fluxo de ventos da Serra da Mantiqueira, uhum. a ampla visão para a Serra da Mantiqueira também. Tanto que, estando na região central, você olha para a serra e está lá no fundo, não é aquele cenário ah. maravilhoso que nós temos. Então foi assim que surgiu. E mesmo depois da desapropriação definida, o Major ainda mandava capangas destruírem à noite as paredes erguidas durante o dia. Não contente. Ele e, não, e se, ele, ó, ele e se recusou, é. segundo a neta dele, a dona Tita, ele se recusou a receber aquele dinheiro e proibiu que seus herdeiros recebessem o dinheiro do governo do Estado. Caramba. Pela desapropriação, porque ele era rico, não precisava. Não? É, pra quê, né? Mas ele foi um homem dinâmico, entendia de marketing. Marqueteiro? Marqueteiro. E um homem que levantou a fazenda Boa Vista, porque Verdade. quando ele casou-se com a dona Fortunata, a dona Fortunata já havia enviulvado duas vezes. Nossa, imagina que azar, hein, mano? É, próximo era ele. <risos> Só que ela tinha 65 e já estava doente. <risos> era primeiro, mais fácil ela primeiro. ir primeiro, né? Era mais fácil ela ir primeiro, né? E quando ele é. se casou, a dona Fortunato, enviou, ela enviou o voo é, da segunda vez, ela não conhecia nada de administração de fazenda. Uhum. Porque naquela época a mulher era para servir ao marido.
3: Yeah.
2: Aquela história, né? Você vai me usar essa noite, é. aí eu vou me lavar, ou então o marido vai se lavar uhum. para me servir à noite. Era assim é. que funcionava. Tudo é?
0: no esqueminha.
2: E cuidar da família. E como ela não teve filhos nos dois casamentos, com 65 não iria ter, quando casou-se com o major. Não é? Ela morreu em 1974, ele herdou toda essa propriedade uhum. e pôde levantar a Fazenda Boa Vista. Legal. Que não Talvez... deveria
1: ser chamado de Museu é. Major Novaes, deveria ter o... o nome dela lá. né Dela ou, ou do, do segundo -marido. marido. É, do marido Porque ali ela.
2: quem constituiu a fazenda em 1780, aproximadamente, 1790, foi o Joaquim Ferreira da Silva, capitão Joaquim Ferreira da Silva, que era um homem rico e comprou as terras para formar a fazenda. Não é? Ele já estava com mais de 40 anos quando ele casou com a Fortunato, uma mocinha de 15 anos. 15 anos naquela época, podia casar a mulher porque ela sabia lavar, passar, servir ao marido é. e cuidar da família. Não é? Em 1935, aproximadamente, esse capitão Joaquim Ferreira da Silva foi morto na região onde hoje está Vigor, perto do Paraíba, por hum. um escravo que veio de Campanha, do sul de Minas. Muito estranho, foi um, um crime... Mas foi, tipo, planejado foi, aí? Foi um crime planejado. O cara não ia sair lá de Campanha de, pô, e campanha vir aqui matar, matar o dono da fazenda. É. A Fortunata Viúva, ela nomeou como inventariante o capitão Antônio Dias Teles de Castro, com quem ela veio se casar três ou quatro anos depois. Gerou até uma desconfiança na época, uma suposição de que a morte do, do capitão Joaquim Ferreira da Silva teria sido armada pela dona Fortunata e pelo capitão Antônio. Nossa. Mas nem tem nada. Oh. Né? Não Chegou a haver um processo a respeito, só que não teve fechamento esse processo. Entendi. O Vicente Vale, pesquisador, tentou levantar esses dados, mas não chegou ao final, que sumiu também. Né? Mas ninguém provou Entendi. o envolvimento dos dois. Aí, esse capitão, casado com a Fortunata, esse capitão era rico também, Lorena, Família Castro, riquíssimo lá em Lorena. E ele também é viu casou-se com a dona Fortunata E os dois construíram esse casarão, que hoje é o um museu. museu. Então, até por uma questão de justiça...
1: Deveria não, ter o nome dele, não Dele, do
2: capitão,
0: ou então da Fortunata.
2: é. É, ué, a é. Ô, Paulo, Tem que mudar muita a coisa gente
0: aí. vai dar uma pausa rapidão. Não, é. uma pausa, porque aí. quem está acompanhando a gente lá no Facebook, agora a nossa transmissão vai ser cortada lá e você vai acompanhar na íntegra ao vivo pelo YouTube. YouTube. Aí você vai pra lá agora. Corre YouTube. YouTube.com/sala10podcast, youtube tá? YouTube.com/sala10podcast. A gente deu essa degustaçãozinha pra galera do Facebook, mas corre lá que tá rolando ao vivo em tempo real no YouTube. Vai ter E seguimos história, por aqui. Acho. Não, história é o que não é. falta. É que não falta né? História é o que não falta. Isso aqui é só o começo. <risos> Esse é. é só o volume 1. Vão ter quantos é. volumes, ô Paulo? Dois.
2: Dois só? Ah, não. Ah, vai, vai ter é mais. Vai ter mais. Eu pretendo lançar o dois é agora, possível. no final do ano. Mas não, já? Final de outubro ou começo de novembro.
0: E aqui tá? você fez... Como é que o você fez? Você, você o, conseguiu o, alguma editora? Você o lançou Thiago, independente? O Tiago... Conhece o Tiago? Qual o Tiago? Tiago Coutinho. Conheço, que diagrama muito é da bem. Mesma, é da mesma geração sua. Sim, aí, sim. Se formou lá na Ele plateia. que está fazendo.
2: Esse primeiro volume foi montado hum. tá, pelo Nino Ferraz. O Nino que já faleceu, né? É, o Nino Ferraz, foi é, diagramador da Folha da, poli, da Um cara da muito revista competente. Beija, competente. E houve até uma coincidência triste, porque no dia em que a gráfica me ligou, o cara da gráfica ah. falou, Paulo, seu livro está pronto, pode vir buscar. Uh -huh. Duas horas depois eu recebi a notícia do falecimento do Nino.
0: É, foi recente, Quer né? Quer dizer, o
2: Nino ele viu só o rascunho do livro, ele não, não viu, o viu o livro, o livro pronto. já pronto. Ele viu o rascunho, porque a editora manda uma... A gráfica Prévia, manda não, um... Tipo um PDF lá para vocês... Não, manda assim. Manda assim mesmo? Mas é um rascunho. Entendi. Ele chegou a ver, mas Só o livro mesmo não. Tanto que na, na, no volume 2 eu tenho que prestar uma homenagem ao Vino uh -huh. né? Sim. Pela paciência que teve de montar o primeiro. E o Thiago ele vem agora com uma nova roupagem para o livro, para a segunda edição. Pro, aliás, para o volume 2. Uh -huh. Ele vem com uma nova roupagem. Uma visão mais design. moderna, é, um uhum. design algo mais moderno Mas que atual. ele está bolando
0: O volume 2 uhum. ele vem de que ano agora? Começa. 1970. Ah, já é uma parada mais. É. Aí você já pega agora até esses esse prefeitos. É... Pega o é, Amilton o Jorge Santiago, João o Paulo e Camila aí vem Guimarães, até Pablo Guimarães vem até o Thales Gabriel. Oh. Oh. É, vem até o Talizão atual. Talizão vai estar tá aí então. Aí nós já vamos ter bastante foto colorida. <risos> Não, é tudo em preto e branco. Ah, você tá fazendo ah. tudo em preto e ah, branco? Tudo em preto e branco. Até por
2: recomendação da própria gráfica, por ser um livro. Uhum. De
0: história, Sobre História. Sobre história. Uhum. Em preto e branco. A própria gráfica. De onde é. a gráfica? É São José dos Campos. São, José dos Campos? Sim. Sim. São quantas cópias já, ou, Quantas cópias que você fez? Mil. Mil cópias. Mil. entendeu? Tá, tá por aí. correndo. E quem quiser comprar, onde compra? <risos> Na Casa Zapa. Tá. Na banca do Everson. A banca dos maiores fofoqueiros é. da é. região. Tá é, todo mundo Se lá. não for o
2: campeão de audiência se o campeão em fofoca. campeão de audiência é. e fofoca. É. 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 Com
0: credibilidade. A venda
2: também na banca do Petrela, que fica na rua Ipiranga. Legal. Pé da Antiga Brama. Sim. E na livraria e papelaria. Brincar. E, e teve... online?
1: Online não dá para comprar? Online? Não, online, por enquanto não.
2: não por Joga para E você não fez uma noite de autógrafos, um negocinho, é. para o museu? Uma eu parada... pretendia fazer, é. não, eu pretendia fazer, mas em função das regras aí da pandemia? Da pandemia? Sim. Somente para 30 pessoas.
0: Nossa, isso aí não.
2: Aí eu pensei, pô, eu vou Esperar convir, mais um pouquinho. Eu vou convidar 30 pessoas, é. eu vou uhum. esquecer de alguém. Sim. Né? É. Melhor Se não. Se faz <risos> aberto para 30 pessoas, podem aparecer 50, 60. É. Então, aí, nós chegamos à conclusão... Fizemos um lançamento através do Manuel Felipe, no Facebook. O Manuel Felipe uhum. também deu um grande apoio para a gente, né? Depois fizemos semana passada, no dia 1 com a Cláudia, Lá do, do museu. do teatro, né? Do fizemos, teatro, fizemos, não, do museu, perdão. Do museu, fizemos o um lançamento, né? E hoje estamos aqui. Oh, Legal. Nós temos feito a divulgação, assim, através dos canais eletrônicos. É, né? não. E... Presencial, ainda não. Talvez o volume 2 uhum. tenhamos essa condição é. de fazer Vai o lançamento ver. presencial. E Paulo,
1: da onde surgiu é, esse amor pela nossa cidade? Como começou, assim? Bom,
2: eu 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 sou cruzeiro, um eu sou natural de Cruzeiro, né? De cruzeiro, Sério, né? cruzeiro? Achava sou... que você fosse Mineiro? Não, eu sou natural de Cruzeiro, mas com muita ligação na zona rural. Minha família Sim. teve origem no Embaú e depois no Brejetuba. Certo. Não? Né? E eu tive muito assim influência rural, tanto que até hoje eu você
0: vivo gosta na zona rural. Né? É, gosto
2: de morar na roça, vivo vivo no meio rural, não é? sem esquecer da minha profissão. E, e surgiu esse amor, é, eu me lembrei tempo atrás, caramba, um tio meu chamado Joaquim Ferreira de Carvalho, lá em 79, 80, quando eu estava começando no rádio, ele me chamou na casa dele para um café e falou, um dia você vai escrever história de cruzeiro. Ai. E eu tenho muita coisa para passar para você, falou assim. Né? Conversamos por duas ou três vezes, mas não houve interesse nenhum naquele momento. Aí depois que eu li Vicente Vale e li é, Wilton Federici, Aí despertou aquele interesse de fazer a pesquisa sobre a história. Porque uhum. eu falei, caramba, Vicente levantou aqui um documento a Certidão de Nascimento de Cruzeiro, Ninguém, que está aqui né? no livro, é. de 6 de março de 1871. Uhum. Por que eu falo que foi fundado em 1901? Aí começou por aí. E foi, Comecei né? com uma coluna no jornal A Notícia, uhum. convidado pelo Tarcísio Santiago em 2004, 2005. Aí eu fui depois... Eu lancei o meu jornal e fiz uma página inteira sobre a história, pesquisa aqui, pesquisa ali, algumas coisas que o jornal publicou, ou que lá atrás também, algumas coisas estavam erradas, eu tive que corrigir, então eu levei cinco anos para concluir essa pesquisa. De um livro que traz, inclusive, é fatos nunca contidos em outros livros, oh. Oh, fatos inéditos. Já, já, já eu... teve muito livro sobre cruzeiro?
0: Nós sobre já tivemos história, livros assim, sobre cidade? a
2: história de Cruzeiro, mas sobre a fundação.
0: Mais sobre a fundação. É, mais sobre Não a é fundação. Não uma coisa mais completa. Né? assim.
2: Não, sentido. eu trago aqui a retrospectiva. Você de traz tudo. Né? Eu trago a retrospectiva de como se formou e cresceu a uhum. zona do Meretriça em Cruzeiro, que foi uma das maiores do Eixo Rio de São Paulo. A história da iluminação pública, né? a, a polêmica da transferência da sede administrativa, a Revolução de 32, a Estação Central. Uhum. Eu trago detalhes técnicos, é, da escrita da época sobre a construção da Ferrovia Cruzeiro Sul de Minas. De que forma, qual a tecnologia empregada naquela época uhum. por o um grande túnel, que foi um grande desafio para o Brasil naquela época. Né? Um túnel daquela... Né? É um, 996 é um de, 996? 996? Exatamente. É, ser, é, para não falar um quilômetro. Pô, não tinha tatu, né? é. aquele trator uh -huh. que abre buraco. Pois na...
0: é, os caras é na raça. né? Na é raça. É?
2: Usavam compressores, tudo isso tem aqui no livro, a explicação que saiu no jornal ah. do Rio de Janeiro de como foi feito esse trabalho. Não é?
3: Uhum. É,
2: morreram muitas pessoas ali, uhum. só que ninguém fala a respeito. Não se sabe quantos operários morreram ao longo de cruzeiro até Três Corações. Eram mais de 4 mil trabalhadores. Não é? Você em fala frente, durante a
0: construção do túnel? Durante a
2: construção da Mor ferrovia. Ah, da ferrovia no túnel morreu foram... gente lá? No túnel morreu, lá Caramba. em Três Corações, enfim ao longo das uhum. frentes de trabalho, porque não começou aqui e foi crescendo sim, até chegar sim. lá, não. Foram criadas as frentes de trabalho, não é? E várias pessoas morreram. Só que não se deu conta. Morre em terra lá e acabou.
0: É, na época, é. não tinha nem esse negócio de cemitério, não. É, Já morria ali mesmo. Uma boa parte era de negros, uhum. escravos. não é? Era tipo indigente, né? enterrado como ah, indigente. Em terra como indigente. Uhum. Né? Então, muita gente morreu
2: ali. Mas a tecnologia empregada foi um negócio interessantíssimo, porque o túnel teria que partir de cruzeiro, Sair em Passa 4, ou ser concluído em Passa 4, no ponto exato da sequência da ferrovia. E se você for observar, quem já teve a oportunidade de fazer a travessia desse túnel, ele tem uma inclinação para o lado mineiro e faz uma curva.
0: Ele dá uma leve curvinha, assim, né? Não é daquele túnel que você olha daqui e enxerga... O... Não, você não. vê já o... ele o sai na luzinha do fundo, não, esse né? Não,
2: esse túnel ele começa é. no nível aqui em Cruzeiro... E ele vai inclinando e fazendo uma curva. E como é que calcularam tudo isso para chegar no ponto exato do lado mineiro onde a ferrovia já estava avançada é, na instalação de trilhos?
0: Te, o trilho teria que concluir. Teria que, bater, certinho, né? Fim do que túnil, bater, sim
2: Então tudo como isso é está tá aqui no livro das cópias que nós tiramos, uh -huh. dos viadutos que foram construídos, uh -huh. entendeu? É, do canteiro central onde hoje está a estação e onde uh -huh. surgiu a zona do meretrício, porque o, o engenheiro Herbert Hunt. Centenas de homens ficaram aqui em cruzeiro. Sim. Outros centenas e mais centenas foram se A famosa se zona
0: mesmo. A prostituição. Não, é. e três
2: anos aqui em cruzeiro, cruzeiro só homens é. acampados, só um homem. não iam, iam precisar de mulheres. É, e o engenheiro Herbert Hunt promovia a vinda de mulheres do Rio de Janeiro, da prostituição.
0: Ah, é? vindo do Rio de Janeiro? Rio de São
2: Paulo. As, elas primas. Vinham, as primas. As primas. E ah, elas lá. serviam aos seus clientes em barracas de lona eh, Pintos, no pátio lona da estação. Mesmo. Barraca de Lona, até que foram construídas as, as casas. primeiras casas no bairro do Norte. Ah, bairro Por... do
0: Norte seria onde hoje?
2: <coughs> bairro do Norte é o mesmo nome, perto da Máxima. Tá, tá. É? E bairro do Norte, porque muitas das prostitutas eram viúvas é. de nortistas, de homens que foram para a guerra contra o Paraguai e que elas ficaram viúvas e muitas Aí. delas vieram para cá. Não é? E surgiu a zona ah. que cresceu. E ela nunca foi citada em publicação nenhuma Devido ao preconceito.
0: Sim. Ah, e também tinha muito rico envolvido, muito nome famoso ali que sim, frequentava, né? Sim. Não, queria, né?
2: É, não, e nunca foi citado até por um preconceito, conservadorismo, é. mas a, a cidade reconhecia a zona como importantíssima para a economia.
3: Sim. É quando diz que aceitava, né?
2: Aceitava em função do, é, da mas economia. Uh -huh. Todo mundo olhava as mulheres da zona porque era diferenciada, elas eram diferenciadas das mulheres normais, como se dizia na época, não é? Devido à vestimenta delas. Então, e foi uma zona que é, na década de 60 chegou, entre 50 e 60, chegou a movimentar mais de 400 mulheres, principalmente no final de semana. Boa. Muitas mulheres ficavam em suas próprias residências, outras nas boates, uhum. e também havia aquelas decaídas que viviam na beira de calçado, mulheres que bebiam não é? e que acabavam aprontando. E muitas delas fizeram a vida, não é? se deram bem na prostituição. Em 1940 e alguma coisa, eu tenho aqui o histórico, porque eu também incluí nesse livro o noticiário policial. Os principais, ah, é? os principais fatos Caramba, policiais. O que, que teve ah, de bom Em 1940 e poucos, eu não tenho aqui na cabeça, mas no livro tem, é, três jovens é. da cidade foram lá para a zona e fizeram uma bagunça na boate de Trianon. Olha lá. da Dona Minerva, quebraram a cadeira, com chamaram a polícia, os dois policiais foram para lá, e os três se investiram contra esses policiais, tomaram deles os espadins, até os revólveres, Não. e um policial conseguiu recuperar o revólver, e um dos jovens, ao fugir, levou um tiro nas costas e morreu. É uma polêmica danada na época aqui. E o que aconteceu? O delegado de polícia mandou fechar a zona. Acabou com a zona. Só que três meses depois ele foi obrigado a reabrir. Porque os charreteiros, as cabeleireiras, porque havia cabeleireira na cidade exclusiva para atender as mulheres ah, é? da zona. Olha. É. Ótimo. Costureiras também. Muitas costureiras trabalhavam para essas mulheres. Gerou
1: um emprego
2: para caramba. Com na, época, na época, você não comprava roupa feita.
0: Mas essas...
2: Comprava o tecido e... E, e, e,
1: elas é. e segundo as, as
2: versões, essas mulheres as mais requintadas, elas copiavam modelos de artistas que apareciam em revistas. Sofia Lore e outras mais, não é? uhum. e as costureiras faziam. Então, é, bilheteiros, é, garotos que levavam bilhete para as mulheres da zona, mulher, bilhetes, inclusive, de homens ricos da cidade conhecidos. Porque os homens conhecidos da cidade, empresários, políticos, fazendeiros, eles iam à zona entre 3 e 4 horas da tarde, para que 5, 5 meses estivessem em casa. Entendi. Porque, naquela
1: época, as mulheres para. aceitavam, né? Ela elas... sabia que os, os maridos estavam.
3: Sim, casas. mas
2: elas engoliam porque naquela época se separa é. separação se a mulher ah, brigasse com o marido se separasse. É. Mulher ficava separada daquela, elas, né? Ficava é. Então Elas Depois, engoliam a aquilo.
1: Teve uma voz ativa, é. A partir Os da década de 60, 65, 66 Aí
2: já era. A mulher começou a se impor. É,
1: não quero, não aceito. Né?
2: A mulher sabia. É. Detonar
1: uma zona da prostituição. É. Acabar
2: com a zona, <risos> A mulher, viu? o cara chegava da zona em casa, a mulher sabia que ele
0: tinha. Que... Ah, já sabia. O cara é. cheirando é. perfume de outra, Exatamente. marca de batom na roupa, é. tá Sim. na cara.
2: Então eles iam à tarde, porque à noite não tinha como o cara sair de casa é. à noite, né? Não, não nem desculpa, o cara né? fecha a loja dele e vai para a zona é. não. Não. Então, então é. era durante o dia e a tarde A noite era para os boêmios e para aqueles que vinham de fora ah. é? E havia os bilheteiros então a galera
0: então... vinha tudo de trem nessa época para Cruzeiro Como é que era o... Vinha de trem O pessoal se locomovia mais por trem é. Para ser uma ideia
2: E o Evandro Machado, jornalista, testemunha disso Quando nós estudamos comunicação social em Barra Mansa é. É, do nome do colega de classe De Angra dos Reis Aí quando ele ficou sabendo, na sessão de Cruzeiro Somos. Nossa, a gente ia para a zona lá de trem. Eles pegavam <risos> ônibus em Angra dos Reis, iam até Barra Mansa, e Barra Mansa vinha para cruzeiro, oh, só frequentava, dar, frequentava a zona, a... e na primeira hora do dia seguinte, pegava o trem de volta. Muitos é. faziam isso. Né? Muitos viajantes uhum. entre o Rio e São Paulo faziam parada na zona. Teve até um caso de uma prostituta, que ela veio do Rio de Janeiro para cá, e aqui ela conheceu um comerciante do Rio que vinha de São Paulo, comprava em São Paulo e vinha de trem. E... Eles, ah, é. eles se conheceram é. na zona E o cara tirou essa Nossa. mulher da zona Foi para o Rio de Janeiro Casou com ela? Casou, teve filhos ah, e lá. netos Aí, ó. Ah, é? ah, Eu, ah, eu para encontrar
1: amor em vários lugares dá,
0: Eu falei, eu tenho, zona. eu tenho que entrevistar Uma ex-mulher da zona Mas, cê, mas é. você encontrou uma ex-mulher da zona Dessa Aí, época? Consegui encontrá-la tá
2: e, e, e a história dela foi fantástica Ela contando para mim, só é não mesmo. colocou o nome verdadeiro Tá?
0: Ela fez um nome fictício. É, põe pô, um
2: nome no... fictício, escolhe um aí e põe. É? Aí ela contou que ela veio do Rio para cá, é. moça ainda.
0: Mas é, ela, tá, veio ela através de onde um amigo,
2: Ela morava no Rio, porque ela apareceu está ah, fazendo uns tá. dois ou três anos. Ah, é? a gente já Você entrevistou por... ela já. Entrevistei né, por antes... telefone. Não é? Ela contando que veio para a cruzeira através de uma amiga, gostou Olha. daqui, começou a ganhar dinheiro, principalmente sexta e sábado. E esse comerciante do Rio de Janeiro, ele veio de São Paulo, fez parada à noite na zona, num sábado, lá e lá se conheceram na boate, Trianon. Foram pro quarto, passaram a noite lá na casa onde essa mulher morava. No dia seguinte, ele teria que embarcar às 5 da manhã pro Rio de Janeiro. E aí? Ele não embarcou. Gostou foi uma da paixão mulher. assim, à primeira vista. Que isso, cara. Quando, e ela largou
0: da zona depois disso?
2: No domingo, à tarde, ele voltou à zona e ela ficou surpresa de ver bater na pó da casa dela, não é? onde ela morava com a amiga. Onde? E ele, ó, oh, mas você não foi? Não, não fui pro Rio de Janeiro. E ele levou <risos> flores para ela. Nossa, amor. Aí começou ali. Toda vez que ele ia para o São Paulo, Rio, às vezes nem ia para São era. Paulo, eu parava tá aqui. Velha, dica, até que flores. eles foram morar no Rio de Janeiro. comerciante, Ela mudou a vida dela no Rio de Janeiro, né? É, teve filhos, netos. E eu tive
0: a chance de entrevistar essa mulher. Caramba. E entrevistei hein? ela. me contou. Falei, caramba. Que... Foi em que ano isso? Mais que, ou menos, que entrevistei... Ela que, não, que aconteceu isso? É eles se encontrar. Em 1960
2: e poucos. 60 e poucos. Já estava a zona caminhando para o seu final em função das mulheres, né, que já não já toleravam mais. mais né? Né? Os homens habituavam levar seus filhos com 14 15 anos para perder a virgindade na zona. Uhum.
0: Muitas, tradição, mulheres, né?
2: muitas mulheres lá foram professoras de sexo. Oh. Porque oh. naquela época o filho o homem tinha que ser macho. Né? É, não, já vamos lá tirar é. esse negócio. O pai negócio ficava aí. de olho na filha para ninguém pegar. É. Aí, mas Quanto, o filho, é... ele levava para a zona porque naquela época não era comum os namorados transarem. Sim, sim. Não, era comum. Né? É, só depois do casamento. O namoro era ah. em casa, o sogro do lado, a sogra a do outro. na mão ainda. Era, era assim tinha um funcionava.
1: que funcionava. Por isso que casavam muito cedo. Senhor. É,
0: já Por tinha isso que casa cedo.
2: E algumas moças aqui de cruzeiro também... Aí depois também, também era
0: 10, 15 filhos, né? <risos> Exato. <risos> né? Não fazia antes, fazia depois. <risos>
2: algumas moças de cruzeiro também foram parar na zona pelo simples fato de o pai descobrir que ela havia transado com o namorado. Oh. Não estava grávida, expulsava? não. Expulsava de casa. E a zona tinha uma organização de, por exemplo, a mulher da zona tinha filhos, né? Algumas engravidavam. Não havia esses métodos anticoncepcionais que nós temos ah. hoje. E as mais velhas, aquelas que já estavam perdendo a clientela, elas ganhavam para cuidar dessas crianças. Oh. Principalmente à noite, para que as mães pudessem executar a sua profissão. entendi né? Então, tudo isso aconteceu na nossa zona. Ela foi importante para a economia do município, né? E, mas muitos problemas de violência ocorreram, ocorreram a partir de 1950, Por 1960, de é, principalmente depois que a maconha foi se tornando popular. Entendi. Porque antigamente cocaína era coisa, era coisa rara. LSD era para artista lá dos Estados Unidos. E se comprava maconha na zona de Cruzeiro, não havia ponto em esquinas. Era só lá. O cara queria, que quisesse comprar maconha tinha que ir lá na zona. Entendi. Entendeu? Tem vários não, aí que eu conheço um... hoje que estão com 80 anos, que fumavam maconhinha <risos> deles, que falavam é, para mim, é, a gente não. ia lá na zona comprar. <risos> né? Era o único local que se vendia é, maconha. Aí depois houve aquela pressão toda, Caramba, né? finalzinho dos anos de 60 para início de 70, a zona foi perdendo força e acabou. Poxa, ah, hoje não precisa mais ter, né?
0: Ah, hoje não. não agora tá. Agora com a <risos> <nas> <risos> rei, agora, agora tem o Tinder, <risos> só acessa lá. Hein, já é, é verdade. Exatamente.
1: Falando nessa questão de tecnologia, já que você tocou nesse esse assunto, <risos> hum. você começou lá atrás, né? A Eu impla... quando comecei a é, a, sua, a sua profissão. Ah,
0: foi E jornalista mesmo? É. Você começou a atuar quando? Primeiro emprego set... seu. Não,
2: a partir de 78 eu já Você estava já na redação. No, no jornal, Final na de redação. 78. Eu comecei em 77, no jornal Panorama, uh -huh. junto com o Carlos Roberto da Silva. A gente fazia dobradinha no esporte. Não é? Geralmente o repórter ele começa no esporte ou começa é. na polícia.
0: Você vê um monte de exemplos, né? É. Faustão da tênis. É. Esses eu cara aí eu fui
2: convidado pelo Evandro Machado, para, aliás, eu pedi emprego na Rádio Mantiqueira. Uh -huh. José Dutra era do gerente, ele me deu emprego de operador de som. O Você ficava é, só operando a... Hoje é DJ, não é? É, o DJ. Na época era operador de som. E eu pedi esse emprego porque eu, eu havia me formado na, na, na escola Machado de Assis, na área de eletrônica, técnica em eletrônica. Era o ginásio na época, né? Uhum. Eu fiz eletrônica no Machado de Assis. Fui para São José em 76, 77, trabalhar na Johnson. Mas eu queria mesmo fazer manutenção de emissoras de rádio, consertar transmissores, mesas.
0: Aí, ó... E acabou no, no, no vingando?
2: Na, na região, eram poucos os que sabiam Sabiam e não abriam espaço. Entendi. Porque o cara que quiser contratar de uma, de uma ah, rádio, cara não, vai. não ia abrir espaço, porque não. é uma profissão rentável até hoje. Até hoje. Uhum. Até Conheço aí hoje, que é o rapaz. Os profissionais que prestam manutenção para as emissoras de rádio têm é um bom patrocínio. É e é eu visualizei isso na minha profissão. Quando eu entrei na Rádio Mantiqueira, eu fui lá pedir emprego, foi justamente para isso. Para que na rádio, em estando lá, eu pudesse iniciar a manutenção de equipamentos da própria emissora. Uhum. Só que o Luiz Pinheiro, quando eu, seis meses depois, Luiz Pinheiro foi um locutor extraordinário em Cruzeiro, uma inteligentíssimo, pai do Caio Pinheiro, que uhum. hoje está em Pinda e também trabalha na área de, tá em Mogi, de comunicação. Né? em Mogi, Mogi, exato. O Luiz Pinheiro, seis meses depois, saiu da rádio. Em meados de 78, ele deixou a rádio para ir para a rádio Difusora de Taubaté, aquele vozeirão dele, né? E a inteligência era músico, cantor também. Então, o Evandro Machado me convidou. Você não quer aqui fazer redação comigo, fazer reportagem? Coisa? Eu falei, ah, vamos fazer. Então, eu comecei pela manhã, eu entrava às 7 horas da manhã na rádio, fazia rádio escuta, não é para depois eu redigir os boletins de hora em hora. Uhum. Depois ia para a rua fazer entrevistas, e meio-dia eu entrava na técnica de som, ficava até às seis da tarde. Cara, você morava na rádio. Quase que morava. É. morava. E saía às 6 horas da tarde... Pegava minha Brasilinha, ou então um Fusquinha 68, que na 70. Uma baita
0: tá de um carro. É, e em
2: 1970.
0: Meu cara trabalhar em rádio, tem então, uma <risos> Brasília? Mano. Na
2: realidade a gente é. fala minha, mas era do meu pai. Ah tá, é, né? é verdade. Uma Brasília <risos> 77. Uma Brasília 77. Né? É, então a gente ia para a Barra Mansa estudar. Entendi. E essa luta foi durante quatro anos. Quatro né? anos estudando. Até jornalismo. É, é Mas, comunicação Paulo, social, corrupção para jornalismo, hum. né?
1: Mas e essa questão agora da, da implantação da tecnologia, assim, hoje em dia, internet, você se adapta muito bem com ela na sua vida pessoal e profissional? Me, ou...
2: adapto, me adapto, me adapto. Não, sempre. Paulo sempre... Eu, eu comecei numa máquina de escrever, né? Na ah. datilografia, que uh -huh. naquela época o jovem para arrumar emprego tinha que ter curso, eu tenho curso de datilografia. Você falava aquilo ali com o ah. esforço máximo, Hoje né? já era. Tinha também Gillette Press. Já ouviu falar? Não. Como é que é o negócio? Gillette Press. O que, que é isso? Não. Porque as grandes rádios tinham lá as agências de notícias. France Press, você hum. quer chama. Hum. E o Gillette Press nosso era pegar a Polícia de São Paulo e o Jornal Dá Globo um recorte ali. E recortar a ah. notícia para poder ler. Boa. Né? Então, Boa, era cara. saída. Ou, é porque... ou fazer o rádio escuta aqui também. Eu fazia... Porque a
0: notícia não chegava rápido igual é hoje, né? É. Não. Você não tinha que ir esperar o jornal do outro é. dia. Aí você ia lá... Pô, você tinha que caçar a notícia. É. A Hoje... rapidez
2: estava tá no aqui. noticiário é mundo... da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, que eu fazia a rádio escuta, que uh -huh. ela pegava bem aqui na, na região Ondas Curtas, né? Existe ainda a Ondas Curtas? Acho que nem existe. Cara, né?
0: Ondas Curtas ainda existe.
2: A, a ainda rádio existe. É parecida ainda tem. Ainda tem. tem então. é. A Rádio Globo do Rio de Janeiro, uh -huh. o Globo no ar. É. Né? Ou então pegava onda... o mundo inteiro, né, Ondas Curtas? É. Né? E também na Rádio Tupi. Eu gravava... <risos> no rádio Transglobo que ainda está lá na Rádio Mantiqueira Caramba, ainda. Baita do mais, já eu rádio, vi lá é. na entrada lá. Eu gravava aquilo e depois ficava lá. Uhum. Falei
0: para ir copiando as notícias né, pro
2: Machado Sobrinho ler, ou então pro Décio Luiz na época.
0: E era triste, quando tu, você ia gravar, por exemplo, reportagem, <risos> é, era tudo na fitinha, né? Então dava uma, uma gafe, um erro, <risos> você tinha que ir lá cortar a fitinha e tal, o negocinho, emendava. Assim. Putz, é. e gravador, mais trabalho, né? Dava um trabalho. E o gravador
2: era desse tamanho aqui.
0: É, e o jornal tinha que
2: ir sete, Sim. né?
0: Meio-dia. Meio-dia, ah, é. era, era o meio dia. Era o jornal Verdade é ah, o Jornal Verdade até hoje, né? Para o qual, qual eu hoje. vou voltar agora, é, então. dia 13. Aí, né? Dia 13 de volta. É. A minha Você primeira... apresentou o Jornal Verdade? Não, eu fui repórter do Jornal Verdade.
2: Né? Quem era o âncora? Era depois o Evandro? eu fui o editor da rádio. O âncora era Evandro Machado Evandro, né? e Luiz Pinha. E Décio Luiz. Décio Luiz. É Décio Luiz Caramba, e Luiz hein? e o que Evandro dupla. Machado. Dupla boa, né? boa. A minha primeira entrevista foi com o Coronel Erasmo Dias. Quem era esse cara? Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, naquele tempo em que o secretário de segurança ia pra roupa pra Caramba, bater. Caramba, já bandido. botaram você numa
0: furada é. já? O Evandro
2: Machado que me fez essa. <risos> ele era cara? político também é. e veio à Câmara de Cruzeiro, numa é. uma reunião, buscar voto e coisa e tal. Pô, eu tava cansado de ver aquele cara na televisão com pau de matacobra na mão. Você imagina. Que era o porrete que a polícia usava, a revólver, é. bandido bom e bandido morto. Nossa, e cheio ele dos coma... Não, E a gente via na televisão ele comandando. É, policiamento lá em São Paulo, o homem enfrentava bandido, é. não é como hoje que o
0: coronel é aquela figura que é. fica atrás de uma mesa, ah, os caras tinham medo é? mesmo do coronel né, tinha medo, o bandidão já olhava assim tinha, Eita, tinha medo,
2: e a gente viu o cara lá, pô, minha primeira entrevista, o Foquinha ainda né, é. hoje, eu fui lá com as perguntas já feitas pelo Evandro, já prontinha, já pronto, aquele gravador pesado na mão Puts, direita, eu imagino Ora era que... o gravador
0: que tinha com o um microfone junto? Não. Ou era podia, só o gravador mesmo? Podia colocar ele era dessa É, mãe. porque tinha uns caras ligavam o microfone então era mais é, um negócio. Do lá,
2: punho... that, eu com aquele gravador na mão e o papel da pauta ah, na outra. Ah. Me deu uma tremedeira diante daquele homem, cara. Caramba, hein? Que tremedeira. <risos> foi necessário o Roberto Gomes de Carvalho, que era jornalista também na época, segurar o papel, a pauta, ah, para que eu pudesse com as duas mãos segurar e entrevistar ah. o... Oh. o coronel seguir Mas depois Arara da primeira disse. foi, né? Depois primeira que pergunta. ele falou, é sua primeira entrevista, você está tremulando. Eu falei, é minha primeira entrevista, deputado. Ele falou, meu primeiro tiro também foi assim.
3: Nossa!
2: <risos> Aí você ficou mais nervoso <risos> ainda. A <gira> é. situação. <risos> Exato. Mas marcou aquilo na minha vida, né? aquela primeira entrevista. Aí depois você vai pegando é. o da coisa e vai. Né? vai embora. Né? Você pega o... quando quer.
0: Sim. E é uma profissão que exige persistência. Justamente. Aliás, uma... Uma, um, um caso muito interessante que ficou marcado também, a, a, acredito, na sua carreira hum, foi quando hum. houve aquele... Aquele caso do, do Marco Aurélio. Marco Aurélio. Lá no, no, no Pico dos Marins. Pico dos Marins. Isso foi em Piquete, né? 1985. E esses tempo atrás quase falaram é. de uma história que ele teria, né, voltado. Minha. Mas o Paulo, pra quem não sabe, ele foi, eu acho, que o primeiro repórter em campo a chegar lá, né? Eu fui o primeiro e o único a permanecer durante todo cê, o tempo. Praticamente você deu matéria pra um monte de gente ah, que precisava... Foi, foi. Pra correspondente
2: né? da Folha, correspondente do Estadão... É... Tanto que o correspondente do, do Estadão, Flávio Nery, ficava lá no posto de gasolina, na entrada de piquete. Tinha, só tinha uma... esperando no radinho. Ele ficava esperando eu descer para passar as informações. só. Né? Eu acompanhei, eh, ele desapareceu no dia 8 de junho, num sábado, uhum. na segunda-feira à tarde eu já estava lá e eu entrevistei o Juan Céspedes, que era o chefe dos, dos, do, dos escoteiros. Dos né? escoteiros né? E ele acompanhei... foi acusado de, de ter matado. Foi, né? é. eu acompanhei todo o desenrolar. Você ficou quanto tempo lá? 28 dias. Caramba, acampado e tudo? Não, tinha noite que eu passava lá dentro passava da Brasília dentro? da rádio.
0: É mesmo? É, rádio. Mas era só você da rádio ou tinha mais alguém com só você? Só eu. Caramba. Só gente. eu.
2: Subia cedo quando dormia aqui Aham. em casa. Subia cedo e ficava o dia todo. Puta de um frio desgramado lá. Não, hein? conhaque... Hum. É... A base do é a conhaque. A base do do conhaque. De... Ou Aconselho é. de comer pão com salsicha, pão com mortadela, Nossa. sopa Nossa. da merenda escolada da prefeitura de... De, biquete. de piquete. Aquela merendinha gostosa. Eu acompanhei do começo ao fim. Tanto que quando surgiu essa informação aí... Um mês que ele, atrás, é, né? Que
0: ele estaria enterrado naquela ah, casinha que o seu lá, Afonso... Né?
2: Uhum. O filho do seu Afonso matou o Marco Aurélio. O seu Afonso, para ocultar tudo, enterrou o corpo debaixo da cama dele. Uhum. Para mim, seria uma grande decepção. Você já seu... acreditava eu... que
0: não estava Não, tava não
2: eu convivi com o senhor Afonso uhum. durante todo o tempo. Tomei café com ele lá na casa dele.
0: Ali era, era o acampamento, né? Era o ponto é... de partida, de partida né? né? O acampamento.
2: O seu Afonso, aquele caipirão de roça, aquele homem trabalhador que você conversava com ele e transmitia segurança para você. Não é? Mesmo que ele tivesse enterrado o corpo em outro local, em algum momento ele iria se entregar. E iria cair em contradição.
0: É, é que... porque, pô, Quando surgiu história... agora essa versão:
2: ah, o seu Afonso enterrou o corpo do Marco Aurélio debaixo da cama dele. É. Eu falei: caramba, esse homem, por princípios religiosos, não. ele não iria dormir numa cama sabendo que tinha um cadáver debaixo, debaixo. dela. Não é?
0: uhum. Era muito religioso, seu Afonso?
2: Era. Eu falei: isso aí é conversa, piada. Tanto que não se confirmou, né? A polícia esteve lá e não Mas se confirmou. Mas de todas
0: as versões que saíram sobre esse caso, qual que é a melhor, assim, que você ah, acha confia. que, é, oh, surgiu que versão, é o que mais deve ter acontecido?
2: Surgiu a versão de que poderia ter sido abduzido. É, então. Porque a gente tava lá acompanhando as buscas parecia... Vários
0: carofólogos foram lá, né? Parecia mãe de santo, parecia opólogos,
2: é. né? Tinha uma é. moça que
0: falava que ele tava lá também numa casa, né? Videntes. Vidente. Vidente.
2: Parecia homem dizendo que ele tava sendo cuidado por um casal de é, velhos, é. tal, um casal de idosos.
0: Teve um motorista que, que parece que pegou não. em Taubaté, alguma coisa assim. Que deu carona
2: pra ele. É,
0: não é? tem várias
2: versões. É. Eu creio que ele esteja vivo. Você acha que tá vivo? Do jeito... Da forma como foi feita a busca... É. Uma busca extraordinária que a polícia não fez. tinha como. Né? Não tinha como não localizar. Ah, foi, uma roupa, alguma coisa. Foi atacado por uma onça, ah, que é a Serra da Mantiqueira tem onça. Né? É, bom, a onça não come cantil, não come tênis. Algum pedaço, alguma algum vestido explicaria. Aí ele morreu, caiu em alguma grota, porque tem lá as, as grotas né, que são profundas. Os urubus iriam indicar pelo mau cheiro.
3: Uhum.
2: O é? melhor indicador uhum. para achar uma carniça no mato é uhum. Urubu. E ele acha mesmo em mata fechada. Nada. Abduzido? É. <risos> não é acredito. Bem louco, né? É, eu não desacredito, mas também não acredito. É. Eu acho negócio... que é uma versão meio, meio difícil. É, nós não estamos não é aqui nesse é universo é <risos> sozinho né Nós não estamos aqui nesse universo
0: sozinhos. Mas...
2: Nesse sistema solar em que vivemos, sim, só existe vida humana e a vida que nós conhecemos aqui. Uhum. Em outros. Sistema solar né? pode existir também, não é? Então fica aquela desconfiança. Eu creio que ele tenha dado no pé.
0: Ele queria mesmo eu dar um bazar, será? É,
2: eu, eu creio que ele queria desaparecer.
0: Porque tem a versão que, é. ele, que ele virou andarilho, perdeu a memória, está tá em tal é O assim. é. é motivo é difícil da... saber. Estranho, né? É, eu
2: creio que ele esteja vivo.
0: A situação fica ruim Porque... mesmo é para o pai, né? Que é, até hoje. Não na, tem um na região
2: do, do Morro do Careca, onde ele acabou desaparecendo ali, antes de chegar na casa do São Afonso, ah. na época havia uma bifurcação. Uma trilha chegava na casa do Afonso, que era a base, Sim. e uma outra chegava na estrada do Saiki, por onde passavam vários caminhões carregando lenha, carvão. Talvez ele possa ter, é, por algum motivo, que nós não sabemos, é. né, ter aproveitado aquele momento e desaparecido. O Juan foi apontado. Na época, né? Como, Suspeito né? de quem matou, sumiu. O Juan não passaria pelo crime da polícia.
0: Ah, na hora do. Porque naquela época a chamada, os caras interrogava O né? a... delegado Força, que né? cuidou
2: do caso chamava-se Isidro Ferraz de Cruzeiro. Qual o nome do tio? Delegado macho. Né? Macho. Bandido, pé dele, tremia. E naquela época a polícia podia usar. Podia. Métodos. podia. Outros métodos Alegios, que hoje nem se pode, né? É. Hoje o policial não pode se aproximar não do pode bandido. Acostar. Não pode encostar, né? mas naquela época se podia usar a ponta de um, de um alicate né? uhum. e outros métodos também. E o doutor Izito foi quem cuidou, inclusive, do depoimento, ele e Juan, numa sala da delegacia lá de.
0: Aquela Ai, salinha é trem... bacana. Aquela salinha, com cara, legal. E depois Porque também acompanhou o Juan no meio do mato. Então, o
2: Juan, Juan, na minha opinião, não. Sofreu tem... um pouquinho ali. A pressão psicológica <risos> foi intensa também, não é? Uhum. Eu creio que o Juan não tenha nada, que os outros três escoteiros também nada. Mas esse foi pessoal dele. todo, a galera uhum.
0: tudo já morreu, Paulo? Da galera aqui? Não, dos tem, acontece... tem um, um aqui que falecido, ainda? Acho que tem... tem...
2: O Oswaldo Loureiro, que foi quem se contundiu no trajeto, que uhum. torceu o joelho, ele é vivo. É, é só
0: os escoteiros que estão vivos,
2: né? É, o Juan também é vivo, ele mora lá no Nordeste. Ah, o Juan é vivo ainda? É, mora lá naquela região. Uhum. Ele não quer nem ouvir falar do caso, Nossa, não dá entrevista, senhora... nada disso. Não Mas esse Oswaldo Loureiro esteve agora há pouco em piquete para acompanhar as buscas, né? E saiu frustrado... E, ao mesmo tempo, contente, porque ele também acredita ele também que, tá que, não que o Marco lá, né? esteja vivo. Né? Que doideira, essa foi a maior reportagem da minha vida profissional. É, essa, com
0: certeza. E foi
2: a maior reportagem da história da Rádio Bantiqueira.
0: Não tenho dúvidas. Não e tem de outra. lá você entrava ao vivo como? Era era link de telefone? Um... Não, a rádio tinha aquele tinha link um... né, um móvel? Um, um HT, não um link. Que ah, é... que era tipo um, um rádio de, de, de Rádio da, da polícia, aquelas Isso, coisas. É um né? HT. Mas tinha um, um canal só seu. E ali. tinha
2: dentro do carro também um aparelho. Você Caramba! aí você entrava de lá vi. e eu entrava ao vivo que de sensação, lá. Você não, né? imagina, cara. Exato. Então eu vivi esse momento. Foi um sacrifício na época, tinha dia que eu falava, cacete, eu tenho que subir essa serra subir de novo. essa
0: parada de novo. Mas cara. o Chico
2: Onofre, que era o gerente, mandava e eu tinha que ir. Né? É, ué. Falei, vamos lá. E vai que vai. Mas depois passou, falei, caramba, foi uma grande reportagem, a maior da minha vida, né? E da, também na Rádio Mantiqueira. E depois, na Rádio Cruzeiro, outra reportagem marcante foi em 26 de dezembro de 1986, ah. aquela tragédia na, no retiro dos Barbosas em Labrinha, Labrinhas uma tromba d'água que matou Nossa. 11 pessoas. Não é? No dia seguinte, 27, eu estive lá, acompanhado do Mário Hamilton, não sei se você se lembra, motorista, e do Nilo dele. Lozano, o prefeito. Uh -huh. Nós somos os primeiros a chegar no, Caramba, no retiro dos Barbosa, é tanto que nós chegamos na vertente de uma montanha e olhamos lá para baixo, só havia a igreja em pé Caramba. e a casa do Ivan, da retífica. O Ivan, na época, tinha uma casa lá. E o Ivan e a família passaram a noite em cima do telhado. As outras instalações, residências, currais, tudo ah, destruído.
0: É. Já ah. foi, saco.
2: E foi o aparelho aí que entrou a importância da reportagem. Esse aparelho HT, que eu estava usando, eu tive que subir numa outra montanha para pedir socorro, na época, ao prefeito de Cruzeiro, Paulo Escamila, e ao deputado federal, João Bastos, porque ninguém saía de lá sem helicóptero.
0: Caramba! Ou então fazia o trajeto
2: das você... montanhas. Uhum. Né? e muita gente idosa ali, não tinha condição, criança. Aí que os Camila e o João Bastos, atendendo, inclusive eu entrevistei o Nilo Lozano lá no local, é, e os dois conseguiram helicópteros do Exército para resgatar as pessoas e levar para o Estádio Municipal de Cruzeiro. Então foi uma outra reportagem importante, marcante. boa, marcante, na, na minha história profissional. Na Rádio Mantequina você ficou quanto tempo? Eu entrei em fevereiro de 78 e saí... Em setembro de 1985. E de lá você foi para Cruzeiro? Porque eu vim da, da Serra da Mantiqueira, do Pico dos Marins, não é? uhum. e senti que já havia uma armação para eu não ficar na rádio.
0: Os, a rádio naquela época era tapete. da Prefeitura,
2: os puxa-tapete. É. É?
0: A rádio já foi de tanta gente é. ali, né?
2: Aí a Prefeitura havia comprado a rádio em uhum. 1984. Foi na época do Camila? Foi. É. É. Tá no livro também essa compra, no volume 2. Ah, boa. É. Tem uns Ela bastidores. chegou a declarar a
0: falência nisso? Não, a rádio não, na né? época, não. A rádio eu, eu tinha uma história que parece que ela declarou não. falência, foi para a prefeitura e aí o prefeito não, criou uma fundação, não, não era isso? Não, não. Como é que é a real história da, da, da Mantiqueira? A rádio Mantiqueira não devia nada para ninguém. Hum. A rádio Mantiqueira tinha os
2: melhores equipamentos de estúdio de transmissão naquela era época. Era referência, né? Era no mesmo padrão da Rádio Aparecida, porque a Rádio Mantiqueira pertencia à é, fundação Nossa Aparecida. né? Rádio Aparecida. O gerente José Dutra era muito bom. Era rigoroso, mas, ao mesmo tempo, compreensivo. Quando a Rádio Aparecida comprou equipamentos importados dos Estados Unidos, para ela, comprou também para a Rádio Mantiqueira. Modernizou tudo ali. Só que os equipamentos, os mais modernos, seriam para a Rádio Aparecida. Os convencionais chegaram um pouco antes e eles usaram na Rádio Aparecida e deixaram os mais modernos para a Rádio Mantiqueira, um transmissor gates com capacidade para 10 kW de potência. Putz,
0: na época chegava longe, hein? 5 kW você chegava no Rio de Janeiro. Você chegava longe. Chegava é porque tinham um poucas frequências <risos> também, né? Hoje Sim. você tem que limitar para não esbarrar é. em outra.
2: Aí o que aconteceu, para surpresa nossa, naquela época, o padre César Moreira era o presidente da Fundação Nossa Senhora Aparecida e ele convocou uma reunião dos funcionários da rádio. O prédio ainda era na Rua 4, ali, esquina... Sim. com a majora Hermógenes. e ele nos surpreendeu. Chegou lá na reunião falou, eu vim aqui para avisar vocês, ele e o padre Jadir Teixeira, que era o tesoureiro, chegaram, a reunião é curta, a conversa é rápida. É, nós viemos aqui para avisá-los de que a Rádio ele está à venda, os senhores podem ficar tranquilos que serão indenizados.
3: Que Aí isso? o
2: Evandro Machado, jornalista na época, questionou o padre César. Aí ele falou, não, nós... Porque o Evandro argumentou justamente isso, né? A rádio não deve nada para ninguém, é. paga salário em dia, todas as contas em dia, a Rádio Mantiqueira estava com um faturamento bom. Aí ele falou, nós vamos aproveitar esse momento da Rádio Mantiqueira, que está bem equipada, dá um lucro bom, nós vamos aproveitar esse momento para vendê-la e usar o dinheiro na instalação da TV Aparecida.
0: Já ah. era projeto deles a Já TV Aparecida, né, Sérgio? O grande
2: projeto do Padre César Moreira foi a TV é, Aparecida. o que aconteceu, né? <risos> tá aí, né? É, apareceram interessados em compra. O doutor Orlando apareceu, queria formar um grupo de cruzeiros para comprar. Mas houve uma articulação para que a prefeitura comprasse. Aí a prefeitura comprou, a rádio não estava falida, coisa nenhuma, mentira.
0: Só que a prefeitura não queria tocar.
2: Criou-se essa história na época, uhum. né, em que nós, funcionários da rádio, estávamos proibidos de comentar a respeito de qualquer assunto no microfone. Uhum. E criou-se a história de que a prefeitura teria que comprar a rádio, que o escamilho ia salvar a rádio da falência. Né? Aí comprou pela prefeitura. Por 80 milhões, se não me falha a memória. Caramba. Oh. Isso foi em abril de 84. 30 milhões. Em dezembro de 85, o Escamila criou, através da aprovação de um projeto na Câmara, a Fundação Cruzeirense de Rádio e Jornalismo. Deu 30 milhões para essa fundação, para que ela pudesse <risos> se tocar. administrar a rádio. Não é? Então, foi isso que aconteceu. Pois bem, por questões políticas, quando eu vim da Serra da Mantiqueira, logo me colocaram de férias. Quando eu voltei das férias, Cris, já havia outro como editor da rádio. Nós tínhamos o jornalista responsável, o Machado, e o editor já era o Ariobaldo Costa. Opa, é, quando eu voltei, o Chico falou, a partir de agora, Paulo, você faz a redação do Jornal Verdade, você faz o encaminhamento das entrevistas, mas o editor agora chama-se Ariobaldo Costa. Falei, tudo bem, tem problema. Vai mexer no meu salário? Vai reduzir? Não. Então tá, tá? Tudo certo. Só que tem um detalhe, você tem que entregar o Jornal Verdade agora meia hora antes, onze e meia, para ir no ar ao meio dia. O locutor era o Décio Luiz. Cara, outro O Décio, locu... o Décio era um baita de um locutor, um vozeirão, uma interpretação, uma dicção espetacular, mas não tinha improviso. Até o Boa Tarde dele... Diretão. Tinha que escrever. Certo? Tudo no, no Mas no era texto, um vozeirão. No Nossa, tô falando aqui, tô ouvindo o Décio é, falar. É, na verdade. Ele e o Luiz Pinheiro. Eu falei, Pô, caramba o Bob fica aqui na rádio e não faz nada. Não é? Eu que tenho que fazer encaminhamento de reportagem, pauta para repórter, eu tenho que fazer redação, e ainda tenho que entregar para ele meia que hora, hora é? antes, para que ele, na função de censor... Aí eu falei, Sensura. é censura. O que não era para ir para o ar, sabe o que fazia? É. Fiscava claro. com seis. Caramba. Aí aquilo foi me, sabe, Bom correndo. Saber. Na época, o Carlos César Fernandes havia comprado a Rádio Cruzeiro, Jepinho, Jeperson é. Mello, gerente... O Jeff falou, Paulo, nós queremos você na Rádio Cruzeiro. Eu falei, Jeff, vamos estudar, tal. chegamos a um acordo. Pois bem, no último dia meu de Rádio Mantiqueira, eu entreguei o Jornal Verdade à redação pronta, faltando cinco minutos para meio-dia. 90% do jornal só pauleira no prefeito. Porque você não podia falar do prefeito. Não podia criticar o Escamila na ah, rádio. É? Na época era. não podia? A rádio porque... era da prefeitura. Ah, é verdade. <risos> pô. É? Era a radinha chapabran. Chapa branca. E havia uma fiscalização Puxação intensa em torno sapo. do Paulo Antônio, do que ele falava. Tanto que eu fiquei fora do microfone. Ah,
0: tiraram sempre
2: por causa da... Do... 90% do jornal só pauleira no prefeito. Só cheguei... descendo
0: o cacete. Cheguei por eu volto aqui, ó. E fui embora. É...
2: Foi uma correria na rádio, porque o jornal cê tinha é que é louco, meio Você abandonou
0: a parada Fui ali. Foi embora. Tiveram que fazer
2: gilete-press lá da Polícia de é, São Gillette Paulo, para o Décio poder ler. Aí, à tarde, <risos> eu voltei lá e falei, Chico não, está aqui minha casa de demissão. Ah, mas você vai sair? Eu falei, vou sair, sim. Para mim, não interessa ter um sensor aqui na rádio. Né, sobre Aí tudo. você saiu mesmo? Eu saí porque eu já tinha acertado com a Rádio Cruzeiro.
0: Ah, já estava é. de conversinha. Eu saí... Fiquei 15 dias fora e depois
2: fui para a Rádio Cruzeiro.
0: É? Cara, lá na Cruzeiro você fez história,
2: porque você ficou um tempão lá, né? Eu fiquei lá até... De 85 até 92. Aí você fez uma pausa. Aí, aí saí em 92 e em 93 eu fui para a Rádio Mineiro do Sul, fiquei uhum. lá. Seis meses também, pedi demissão que eu fiz uma Tinha que crítica... Tinha que falar bem do prefeito lá também? Também.
3: <risos> Tinha que puxar um
2: pouco de saco. Aí não tem jeito. Eu li uma carta lá na Rádio Mineiro do Sul, o prefeito era o dono da fábrica de papel. É. O nome dele está aqui, mas não sai. Já ia é falecido. E eu li uma carta de um ouvinte criticando o prefeito. Ah, pra e eu aproveitei e mandei ele na um crítica. Já deu um sarrafo, né? né? É, eu quando participei. eu saí... Não, e lá o estúdio, era lá no fundo, é como se fosse assim um sim, barracão. Sim, sim. Só que eu de costas para a porta de entrada.
0: Você não via quem estava chegando? Não via quem estava chegando. Eu terminei yeah. o programa, desci tinha
2: dois caras a cavalo na porta da Caramba. rádio. Caramba! Aqueles baita facão uh. na cintura. Você falou assim: ô oh, moço, yeah. o que faz o programa. Eu falei: sou eu que apresento. Ah, o senhor que é o tal de Paulo Antônio? Sou. Aqui nós não gosta que mete o pau no prefeito, não, viu? Nossa! E passava a mão facão. Nossa, véi! Falei, ah, mas fazer o quê? A minha profissão? Não, mas aqui nós não gosta, não.
0: Pavorou já você. Vai fazer
2: esse jornalismo, seu lá em Cruzeiro é ah. uma coisa, não tem nada a ver com o Passa 4. Comprar briga aqui. Pô, comprar briga com os caras. É, comprar briga com os caras. Não
1: tem lá. ninguém pra me defender os cara. lá <risos> resolve no facão
2: ainda, você é louco. Aí eu pedi demissão pro Welco. É ah, tô voltando lá para o Cruzeiro. Aí eu voltei a Rádio Mantiqueira em 93, mas eu fiquei só seis meses. Ah, você chegou a voltar então? Eu voltei para ser o editor, chefe da Rádio Mantiqueira em tá. 93. O Ramer era do gerente. Uh -huh. Estava começando naquela época o Jorge Conde, estava uh -huh. começando, e outros também começando. É, até que um dia o Reimer O Reimer foi um gerentaço também Um baita rádio, um gerente. Né? É, Tinha uma visão muito grande Só que ele queria mandar no microfone também né? E um dia ele chegou hum. com um texto que ele escreveu Uma crítica ao prefeito João Bastos ah lá. Eu li Falei, o que, que é isso aqui, Reimer Não, isso aí é para você ir para o ar ler eu Falei, não, mas essa opinião aqui não é minha, é sua <risos> Ele queria que você é, lesse que Queria que eu lesse como se
0: fosse opinião a, minha. Minha. a opinião minha é né, Eu falei, não,
2: não vou fazer isso Tá, minha opinião é minha, ninguém coloca a palavra na minha boca. Uhum. Tá, não estudei jornalismo quatro anos, ralei para estudar em Porra, barra Mansa para um chegar texto. aqui você ser mandado, Não vou ler, dei na mão dele. Fala para o Zé Rogério ler, o Zé Rogério ler. Eu não, você ainda faleci assim <risos> para ele. Aí quando foi Ei. à tarde, o Lamartine, que era diretor administrativo, esteve em minha casa, finalzinho da tarde, falou, ponto demiti você, lamentavelmente, isso aqui. Foi tudo bem, cara. Tranquilo.
0: Aí eu fui para a TV Cruzeiro. Ah, sim, já na, na época da TV ainda Cruzeiro. Ainda era o João Bastos, o O João
2: Bastos, João o Basso, foi foi na época do foi João Bastos e o Jefferson... Foi na época dele que
0: começou, né? Começou a
2: TV Cruzeiro, o Jefferson fez um baita de um trabalho de montagem da TV ah, Cruzeiro. Ele tá em
0: Taubaté, né? Tá em Taubaté. Cara dinâmico
2: pra caramba. Gente boa. E... Eu fui o primeiro locutor da TV Cruzeiro. Você começou ali. Começamos lá. E não na tinha TV. No, na TV, não tinha telepronto, tinha nada. Você tinha Era que que na raça
0: <risos> né? Como eu fazia? A redação uh -huh. eu guardava. Sempre fui bom de, de improviso. E a TV Cruzeiro na época só tinha o jornal, né?
2: Tinha o jornal. O eu, eu fazia cedo, eu fazia na hora do almoço e fazia também entrevistas especiais. É, até para arquivo, mas para mostrar pessoas o antigas Reinaldo na cidade. O Reinaldo Costa
0: também, nessa época, e, trabalhou sim. lá, né? Ele foi depois, quando foi depois? o Fábio Guimarães ganhou a eleição, ah, é verdade, verdade. o
2: Reinaldo assumiu a TV e o Jefferson uh -huh. saiu. Foi quando o Jefferson foi para Taubaté e lá montou tá até a TV hoje, comunitária lá. e está lá até hoje. Hum. Né? E nesse período, então, em 97, depois que eu saí da TV, porque quando mudou o governo, o Reinaldo foi para lá, o único que ele manteve foi o irmão dele, Orovaldo. Uh
3: -huh.
2: Jefferson é. saiu, eu saí, outros saíram, né? Mas até aquele momento a TV Cruzeiro tinha uma penetração espetacular, uma audiência e grande. era muito grande mesmo. Porque a gente transmitia até carnaval dos clubes. Nossa. Cara, ao era vivo, legal demais isso. Ao vivo. O Jepinha arrumou uma antena em que a gente fazia reportagem ao vivo na cidade. Eu estava no estúdio foi chamava o Ibero. E para época foi um negócio
0: muito ah, louco, né? Foi louco. foi louco, A
2: TV Cruzeiro revolucionou. Imagina sendo ah. no carnaval lá e a TV lá transmitindo é. ao vivo.
0: Cara, na época o carnaval era, era legal nos clubes, né? Nos o clubes. Cara ia no Cebolão, é. tava é. ao
2: vivo ia no Cruzeiro.
0: O, Vamos lá. O, o Tierra do
2: Antônio, radialista que você conhece. Também né? tinha, né? Um eu, eu mostro, eu mostro sim, né? Eu mostro, eu mostro. Ele fazia reportagem toda. É? É, acompanhava a polícia é, Carnaval a gente fazia Ele rodava, ficava fixo no Cruzeiro
0: O Denilson também depois chegou na TV Cruzeiro Chegou bem depois né O Ariovaldo
2: ficava no Brasil E o Sérgio Antônio ficava na rua e no Clube Municipal Caramba. E transmitíamos também os desfiles Teve gente aí que saiu de casa para trabalhar no carnaval e é. foi visto pela esposa pela TV.
0: Aí já era. Lá no Cruzeiro. Aí dava oh, briga. É só... Não, e era legal, cara. É. Eu ter eu cruzeiro. E quando, é. quando tinha também a, a, a campanha eleitoral, era muito engraçado. Porque a galera queria assistir os vereadores e... fazer o, o horário vereador. eleitoral. E era muito engraçado. Engraçado, é. Os caras mandavam ali na raça, C. sem Você em
2: 2013, porque havia uma irregularidade nela. É, tinha uma irregularidade dela na Anatel, alguma coisa assim. Ela era para ser repetidora
0: e não o é, geradora, né? E não geradora. Ah, entendi.
2: Aí vão a denúncia, na época, do vereador Marciano, isso. me parece. É. Foi ele mesmo. Aí vieram aqui, lacraram tudo, acabaram com a TV. É. Né?
0: É, mas era uma coisa que podia, de repente, ter regularizado, né? Ao invés de é. ter lacrado. Tentou, mas repente, não conseguiu, só... porque não podia mesmo. Entendi, entendi. Entendeu?
2: Não podia mesmo. Você vê que nenhuma prefeitura na região tem canal de televisão, né? Ah, acho que não tem mais isso, Se né? tiver na web agora, alguma, é. né? É, mas na época, magia. eu acho que
0: tinha um espaço para cada uma, né? Não sei se era a prefeitura ou, ou qualquer município não, podia a rádio, abrir um, rádio podia. uma repetidora,
2: né? É uma repetidora. A rádio podia ter, era né? Era o caso do canal 32, uhum. a TV
0: Cruzeiro, né? O HF32, que era em cima do, do canal Brasil, uhum. né? TVE TV Brasil. É, tinha TVE Brasil e a gente é.
2: entrava em determinados horários, que é. não podia. Do Mas nada, o, né? Pum, entrava O, o Jefinho era, era audacioso doido. demais, não é? Você pegou essa época,
0: Cris? Opa, eu assistia muito <risos> a TV Cruzeiro, cara. A, a TV Cruzeiro teria surgido no
2: governo do Hamilton. O Hamilton incentivou o Jefinho uh -huh. a montar. É, o Locatelli, Luiz Locatelli e eu, não sei se você conheceu o Luiz Locatelli. Locatelli, conheci. Nós fazíamos o piloto lá na prefeitura para exibir num telão na Praça 9 de Julho, no final de semana. Entendi. Foi ali que começou. Quando o Hamilton morreu e o Celso lá assumiu é, devido a críticas, principalmente do Carlos Coelho, que no programa dele, Jornal da Sete, criticava os investimentos que estavam sendo feitos na TV Cruzeiro. Descia o pau lá. Descia o pau e o Cruzeiro chamava de TV Colosso. Uhum. Aí depois, mais tarde, até o Carlos Coelho foi ter um programa lá. Né? Foi rápido, mas <risos> é. E a opinião do Carlos Coelho pesava bastante, do ponto de vista político. Né? Isso uhum. E o Celso, então, resolveu cortar os investimentos na TV. Acabou com a TV. O Jefferson, na campanha de 92, foi apoiar o João Bastos já com o compromisso de montar a TV. E o Jefim fez algo extraordinário no dia 1 de janeiro de 93, na posse do João Bastos. Antes, no dia 31, ele me ligou, eu estava em casa, ligou no final da tarde e falou, Paulo, é, 8 horas da noite, você pega aquele palitozinho seu aí, ralado, hum. e vai lá para o SESI que nós vamos fazer uma chamada para a transmissão de amanhã da posse dos eleitos. Que isso. Falei, chamada onde, Jefim? Na manchete. não vou tirar a manchete do ar no intervalo e você vai entrar ao bilpo e você vai convidar o pessoal para acompanhar amanhã. Falei, beleza, fui para lá, fiz a chamada. No outro dia, ele tirou a TV manchete do ar e botou a transmissão. Mas ele fez um aparato, parecia algo global, cara. Câmera para tudo quanto é lado. É mesmo? É. Uma cobertura espetacular. Deu uma repercussão danada aquilo na cidade. O João Basso se motivou a investir na TV. Entendeu? Foi ali que o... foi a cartada do Jefinho, não é? Agrada o prefeito, vai ter repercussão. João Basso, manda ver, pode mandar a TV o quanto antes. E foi assim que surgiu a TV e veio. Cruzeiro. né? E Aí veio. você
0: depois saiu da TV e voltou uhum. para a Vale.
2: Aí eu saí da TV, quando mudou o governo, o Reinaldo Costa não quis mais a gente lá, eu fui para a RC Vale e fiquei até setembro do ano passado. Caramba. De 97, foi é, fevereiro de
0: 1997 uhum. até... 2000 e... é, no rádio você que ficou muito, muito famoso <risos> nas manhãs da RC Vale tanto é que é. você concorreu diversas vezes com o Carlos Coelho o Carlos no, Coelho no era... horário da manhã que é. era o horário, é ainda né o horário nobre do rádio exato, né? é e, era, e, era, e vale. era duas AMs, né? Duas AMs. Duas AMs, era, é. e a é. que brigavam ali na, na audiência do, do, do jornalista. Carlos
2: Coelho, mas a gente se respeitava, não é? Tinha, né? Tinha o um... um respeito, né? Ah, uh -huh. Eu o respeitava pelo seu tempo de rádio, uh -huh. pela sua idade, não é? Embora não concordasse muitas vezes com as opiniões dele e ele também com as minhas. Uh -huh. Mas a gente se dava bem. Era tranquilo, <risos> ah. é. Não existia dor de cotovelo, nem é. de um lado, nem do Agora... outro.
0: Histórias engraçadas do rádio, uma que você se lembra, uma gafa, alguma coisa de, que você cometeu que você viu alguém fazer que você poderia contar pra gente. <risos> que sempre tem história tem. boa, cara, é. desses caras aí. A já ouviu. Muito Ô, antes. bicho, ó. Tem criança aí perto. Não, mas pode contar. <risos> ó, conta aí, véi. Eu sei que o Paulo Antônio vai contar uma coisa legal aí pra gente. Olha, tem tantas. Hum.
1: Escolhe uma boa aí.
0: Tem tantas histórias. Uma do uma rata de transmissão legal desses caras aí. Esportiva. A esportiva é a que mais uhum. tem, né? Tem, a esportiva tem. Os é, cara tem muito, velho.
2: Eu vou contar uma, ele tá vivo hoje de vez em quando ele lembra e dá risada. É. é o Alves da Silva, radialista, uhum. aqui de Cruzeiro, que também marcou a época na década de 60 e 70, ele estava na rádio de Resende, isso foi em 86, 87, e eu fazia na rádio Cruzeiro, é, sem censura, das 11 ao meio-dia, uhum. e entra no estúdio o gerente, o Jepim. E aí? Falou, Paulo. É o seguinte, o Rui Ramos, aqui de Cruzeiro, ele morreu, foi assassinado lá em, Putz. em Resende. E eu dei a notícia, lamentei. O Rui Ramos, pessoa conhecida do futebol, do Botafoguinho e coisa e tal. O Rui estava na casa dele ouvindo o programa, <risos> junto com o pai dele.
1: Como assim eu morri?
2: Aí deu um intervalo, alguém ligou lá falou: o Rui Ramos sabia tá vivo que aqui, isso, aquilo, né? O Jefferson falou: Paulo, ele está vivo, mas onde surgiu essa informação, Jefferson? É. Ele falou: não, o Alves da Silva, que está em Resende, ligou avisando. E houve uma coincidência, o Alves não foi culpado também, porque houve uma coincidência muito grande, porque esse Rui Ramos da Silva, é. que morreu em Resende, assassinado, ele havia morado em Cruzeiro e jogado futebol aqui. Puts, uh, ah. coincidência, hein? Então, pro pessoal de Resende lá, que ele também tornou-se conhecido Nossa. lá no futebol. Ah, o Rui Ramos foi de Cruzeiro, o Alves pegou aquela matéria e passou pro Jefinho. Aí eu tive que voltar pro ar depois e explicar. Né, Gente, dá uma
1: segurada que... família, amigos,
2: não. Esse... não é. Então, ah, isso bem. aconteceu com a gente na Rádio Cruzeiro. Rapaz. Tem um que eu não sei é. se eu
0: posso contar. Ah, vai, conta, pode, que aqui pode. não tem esse negócio de censura, não. Aqui não é. Desculpa aí, que você pode Aqui não. Pô, não. Tudo. Os caras não mandam embora se um falar mal. Não, que aconteceu? Eu no ar, <risos>
2: apresentando o programa, naquela época, ouvintes participavam comigo. Nós, negócio de botar ouvinte, é. não ar é. É, é, é é
0: perigosíssimo.
2: O ouvinte participava. Ligava e o técnico só marcava o número do telefone e o nome dele. Tá. O cara dava o número errado. Ah, é, ué, nome vai errado. saber. Aí entra lá o ouvinte, ô oh, Paulo Antônio, bom dia, é, eu quero agradecer aos vereadores, ao prefeito, aos deputados, ao governador, ao presidente da república. Nossa. Eu pensei, isso que eu ia ser daquele chato. É. Né? Mas nada disso. Agradecer ao Papa por essa coisa maravilhosa que se chama B. Para por aí.
0: Nossa, é zuca, no que ele A, falou isso. Falou.
2: Mano. Caca, no ar. O Laércio Fernandes, que era o técnico de som, ele Caralho, começou a rir, caiu mano. da cadeira. É mesmo? Ele caiu da cadeira rindo. Não tinha nem rindo. como cortar, velho. O Jeff não teve como me cortar. Não, o Jeff entrou pelo estudo dando risada. <risos> Entendeu? E eu ali... O cara aloprando. Aí eu tive que, né? Ai, e, aí, é, e criticar isso... a participação daquele ouvinte. aquele, uma praquele, que que coisa e tal. Mas segurando pra não dar risada e torcendo pro Laércio <risos> levantar e desligar o microfone. Entendeu? O cara caiu da cadeira. O cara caiu da cadeira. Caiu da cadeira. Tanto que ele riu. E Ai, eu fiquei ali no ar. E fui... E aí... Peguei o Já jornal, era. mudei de assunto eu e fui, pra outro fui assunto, para outro que assunto, até que o Léo se levantou. Caramba, cara. Aí eu chamei o comercial e falei, Jefinho, que coisa que esse cara falou, meu Deus <risos> do céu. Mas é o risco do ouvinte no ar. É. Não é? Porque sempre tem. Os sempre. Os caras que gostam de falar asneiras. Sempre. O cara entra, fala um monte de besteira uh -huh. e depois a rádio é quem arca que toma com o ferro depois,
0: né? né? Exatamente, é. né? É.
2: Mas eu tive esse momento aí.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Cheio de momentos. Que é maravilhosa, é, mas não pode falar. É, não, é. é. Maravilhosa, Traçado. é, mas vai falar isso agora, pô. Que isso, jovem. Exato, é. Mas bacana. Cara, e, e, e voltando a falar aqui do livro. Do livro. É, o livro, ele conta uma história bacana da nossa cidade. Nossa. E eu queria saber, assim, Paulo, hum. é, o que que... O pessoal pode esperar desse é, livro, do começo é. ao fim, o cara que vai é, tem uma ó, fácil. o cara que vem numa leitura bacana para mergulhar na história é, de Cruzeiro. Eu fiz uma escrita de jornalista e não de historiador. Jornalista mesmo. Do historiador é um texto é jornalístico, se você pegar aqui na leitura. É um texto jornalístico. jornalístico. Uhum. Tanto que
2: uhum. o Tiago, que está fazendo a composição uhum. do meu livro, ele falou, Paulo, eu vou dar uma diagramação tipo jornal.
0: Sim, eu gostei.
2: Sim. Né? Porque... É, o texto seu é jornalístico Eu fiz uma linguagem referencial Uma linguagem simples de se ler tá? Não fica aqui negócio cansativo Meloso, puxa saquias, uhum. nada disso E eu fui pegando os fatos Desde a chegada dos Bandeirantes Ao Embaú A sequência deles para a Serra Aí eu entro na Fundação de Cruzeiro Na transferência da sede E venho fazendo a retrospectiva A primeira doutora do Rio Água Limpa cruzeiro estava com um problema de contaminação de água, não tinha água encanada, não tinha é, esgoto. Caramba! É, não tinha. Em 1910 é que o prefeito José de Castro, ele iniciou os investimentos. Tem a história do primeiro cinema que terminou em pancadaria. Oh. Onde foi o primeiro, primeiro cinema? Primeiro cinema de 1908. Está aí no livro. Caramba, 1908? Na esquina é. da Rua 2 com a Capitão Neco. Essa tá. história, inclusive, foi contada pelo Sebastião Pinto e eu aproveitei. Não é? É, primeiro cinema em preto e branco, cinema mudo, nossa. Se você quisesse mais conforto, você teria que levar a cadeira da sua casa. É. Porque eram cadeiras de madeira passava a tábua em cima e todo mundo sentava ali. E você estava assistindo, daqui a pouco arrebentava a pita. O <risos> é? cara tinha é, lá consertar. Passava o um rato lá pelo, pelo campo, passava o um morcego também, porque não tinha forro o prédio
0: ali. Entendi. Na
2: esquina da rua onde foi o banco HSBC. Sim, sim. Não sim. Não é? E o... na noite em que aconteceu a confusão toda, as pitas vinham de Guará para cá. Tá o cinema vinha, né? Chegava em Guará de vinha aqui para Cruzeiro. E um, faltou a fita de encerramento do filme. Nossa! Justamente a última fita. Nossa. Ai, e o tira. dono do cinema falou, e agora, como é que eu faço? Não tem a última fita, o pessoal vai assistir e não agora, tem fim. Agora,
1: o final foi acabar Ele, então, amanhã.
2: teve a feliz ideia. Ele foi lá para o palquinho desse cinema é. e falou, olha, o filme acabou. O pessoal mas como? Cadê o encerramento do filme? Acabou. O encerramento é por conta da imaginação suas. Olha... Pô, que
0: jogo de cintura. Caramba, mano. Deixou na criatividade, hein? É, só que a criatividade... Ah, não, é alguém, a cada um... Foi a, um foi a revolta.
2: Foi a revolta. Foi a Começaram é. a jogar cadeira. Uhum. Né? Aí um já começou a brigar Puts. com o outro. Teve um caso... Aí o que aconteceu? Esse dono do cinema, ele aproveitou a confusão e também deu no, pé deu no pé. E foi embora. E o cinema nunca mais voltou a funcionar. Antes desse problema, é. uma mulher chegou a dar a luz lá dentro do cinema. Meu Deus. Então Nossa. foi o primeiro cinema de Cruzeiro de 1908. Depois nós tivemos o, o Capitólio. Uhum. Antes dele tivemos o Cine Odeon, que foi um dos melhores. O Capitólio foi também um dos melhores. Uhum. O Cine Glória, onde hoje está o Cine Cruzeiro, lá foi o Cine Glória. Ah,
0: lá foi o Cine Glória? Foi. Glória. E, e teve o Cine Palácio, né? E o Cine Palácio da década de 60, que surgiu como o mais moderno, oh, um pai, dos tá mais modernos do país. É? Era gigante, cara. Gigante, ah. espetacular. E hoje em dia poucas cidades têm cinema mesmo. Sim. né? Só cruzeiro aqui na é região. Geralmente é de, de shopping, shopping, né? Só cruzeiro tem. Só cruzeiro, tem. né? Na aqui região, no vale. é. Você não vê é mais cinema. Só cruzeiro
2: assim. tem cinema de rua.
0: Caramba, isso. E é justamente
2: onde foi o Glória. Uhum. O Odeon, na época do filme Mudo, a esposa do dono ficava tocando piano. Ah, é? E nos intervalos para a toca daquelas pra fitas... fazer o... ela, Eles forneciam um salgadinho para os, os frequentadores né, do os, os espectadores, é. Então, tem essas histórias Do cinema uhum. aqui em Cruzeiro Tem a história do Fiori Biondi Um italiano que veio Para fazer a vida aqui em Cruzeiro Uma história de persistência espetacular A história dele, que eu fiz questão De constar no livro, como ele chegou né, A vida dele aqui em Cruzeiro, em Lavrinhas, Em Queluz Até chegar nessa potência que é o grupo Biondi Hoje não é? oh. Então foi o Fiori Biondi que começou lá Tem a história da Dona Tita novais. Nossa, essa tem história, essa hein? tem história. Mulher espetacular. É. Tem a história da dona Fortunato, que eu já contei uhum. aqui, na, lá no começo. Uhum. É, tem a história da Revolução de 32. Então, a Revolução de 32... Não
0: foi boa, né? O bicho pegou. Pra, pra... A
2: cidade não, não foi boa. Nem pro estado, né? Pra economia é. de cruzeiro, não. Tomamos na rabiola. É, tanto que cruzeiro passou a ser discriminado pelo governo do Getúlio Vargas. Ah, é? Por conta, é. conta é. dessa... Da, da, de seu a Revolução, ali que ali é. da... E, e por conta também do comunismo. né ah. Porque em Cruzeiro surgiu a primeira célula uhum. do Partido Comunista do Brasil no interior do país. Começou, a... primeiro ele... Começou. no
0: interior foi aqui.
2: Emogênio Fernandes da Silva, um carioca, ele veio é para cá para trabalhar na Companhia de Energia Elétrica. Ah. E ele aqui ele fundou um sindicato, uma associação de trabalhadores e criou... um Lula de Cruzeiro. Sim, criou <risos> o Partido Comunista. E uma história espetacular também. Está uhum. no livro. Está no livro, que porque legal. chegou num momento em que ele teve que fugir. Os caras estavam caçando ele aí. Ele teve que se esconder aí na zona e, no outro dia, fugir. Ele, mas outros. Né? E a família dele ficou aqui. Uhum. E a família passou a ser perseguida pela polícia. Uma também. filha dele passou quase um mês lá no destacamento, que era a delegacia. Uhum. Enfim, uma história bacana também é do comunismo do Brasil, aqui em Cruzeiro. Tem a história da Revolução de 32 que só causou prejuízos à cidade. Uhum. Né? Só. Essa é a grande realidade. A chegada oh. da FNV... O Frigorífico Cruzeiro, que foi a primeira empresa industrial aqui de Cruzeiro, que iniciou a fase de evolução econômica, no ponto de vista industrial. Uhum. É, tem a genialidade do Jeter Gouveia na Cruzeiro Progride.
0: Ah, é, a CPI, né? É, uma que... baita de uma história, hein? E Paulo. Também. Eu é... cheguei a conhecer um pouco da história dele.
2: Tem. Tem a história da água do Abelino Júnior, que foi um momento em Cruzeiro espetacular também oh. não é? momento de confronto. O Abelino Júnior também foi outro que enfrentava a justiça, né, porque foi construir a captação lá no Rio do Braço, em Labrinhas. E a política de oposição a ele não queria deixar. Entrou na justiça, fez isso, mas aquilo no final ele, ele venceu. Né? Uhum. E, e conseguiu, então, é, com o apoio desse Pioribionte e beyond, e do Ciro de, Moraes, Ciro de Moraes, que era um fazendeiro importante também na época, eles conseguiram, com o apoio dessas pessoas, chegar com a doutora aqui em Cruzeiro, enfrentando Ótimo. toda a diversidade, toda a pressão do líder político Diogo Bastos, que foi outra figura exponencial uhum. aqui em nossa cidade. Tem a história do prefeito Eurico Pereira Pena. Ele era solteiro e tinha menos de 30 anos, 29 anos. Isso foi em 1932, na ditadura Vargas. O Getúlio Vargas nomeava o governador do Estado, que era interventor, e o interventor nomeava os prefeitos. E esse Eurico foi nomeado prefeito de Cruzeiro.
3: Ele, ele não era nomeou. daqui?
2: Não era daqui, era solteiro, e tinha menos de 30 anos. O doutor Diogo Bastos, que era o chefão político, falou, não, não pode, ele não pode assumir a prefeitura. E no dia que ele foi assumir, uma multidão, quase duas mil pessoas, concentradas na Praça 9 de Julho.
1: Polêmica. Pediram é. a cabeça influência, do
2: cara. Por influência ó. dos comunistas e por influência também do Dr. Diogo Bastos. É. O Eurico correu para a sede da polícia, hoje de destacamento da polícia militar, ao lado da prefeitura, é, Para buscar segurança E Caramba. foi preciso ver foi necessário a vinda de Uma patrulha de Guaratinguetá e de Lorena Só que nesse período O Isaac cerquinho É isso
1: que eu falava da rua da, da minha avó Morei exato. lá também
2: Ele era pernambucano chegou... E ah, tinha é? uma influência uh -huh. grande na política aqui em Cruzeiro Ligado ao é. doutor Bastos Ele chegou na pós-destacamento de e falou O senhor não vai assumir a prefeitura Porque o senhor é, é solteiro não, não é nascido é em Cruzeiro não Tem menos de 30 anos Aí o... Ele
1: foi ofensivo com o foi, Isaac. Foi, muito
2: ofensivo. Não, isso não, o Isaac vai... foi ofensivo. É. Aí o Eurico... Ele com... O Eurico lá de dentro...
0: É, um, um beijinho, né? Não, o Eurico... Ah, lá... o é
2: né? Eurico da janela do destacamento, ele gritou. Eu até concordo, mas desde que essa ordem parta de alguém que nasceu aqui em Cruzeiro. O senhor nasceu lá na, na Paraíba, Nossa. lá naqueles campos não vem querer mandar aqui. Aí, Nisso, aí. um amigo do Eurico, que estava armado, sacou do revólver e falou, primeiro que entrar aqui eu vou meter bala. Aí foi a
0: confusão, hein? Não, foi aquela ah,
2: correria. Mas era a base
1: da bala. Foi sabe? aquela bala
2: correria mesmo. danada. É. Né? Pessoal com medo de levar Imagina. Sim. Enquanto isso, os comunistas percorreram o comércio da cidade, que ficava ali entre a Major Novaes, Rua 4, Rua 3, Rua 2, é. mandando os comerciantes fechar o comércio. Os caras... É. E eles queriam Causando. invadir a prefeitura, eles queriam assumir a prefeitura, daram um golpe... Que isso, um é. golpezinho já Pô, ali na época. Que, um que, assum, um que assumiu, o que... líder político não quer deixar, que é o Diogo Bastos. Uhum. Nós assumimos, então. O golpe. Eles só não entraram, não invadiram a prefeitura, porque o doutor Diogo Bastos conteve. O doutor olha. Diogo Bastos chegou no momento falou, isso aqui vai terminar. Vai dar merda. É.
1: Imagina o cenário disso.
2: <risos> ah, você imagina o imagina cenário. A cidade naquela <risos> época, é. Pô, 1932... Quantos a cidade... habitantes ali? Ah, tem Pô, um no livro
0: aí. Olha, não 60... chegava a 20 mil habitantes. Não, né? É. Um pouquinho. Não.
2: Imagina duas mil pessoas ali.
0: Era só o não. centro é. ali mesmo. Não precisava nem
2: ter rádio, porque todo mundo comentava. É. Né? É. Era e o Dr. João botou, fofoca, colocou um basta naquilo. certo? Colocou um basta. Vamos embora para casa, acabou. Aí o Eurico pode assumir a né? prefeitura.
1: Mas, Paulo, Nossa. deixa eu te falar. Você que estudou né, para fazer hum. esse livro e tudo mais. É, hum. Por que, que a Dutra não colocou no cruzeiro?
2: cruzeiro. Bom, primeiro no traçava. No dela. É, porque a antiga estrada Rio-São Paulo passava por cruzeiro.
1: Aham.
3: Uhum.
2: Se você chegar na Casa Carvalho, na Rua 4, perto do mercado, tem um marco ali, 250 e alguma coisa do tem chão. Tem mesmo, tem mesmo. Então, ali era metade do caminho, Rio São Paulo. Né? Passando de Queluz por Pinheiros, uhum. e de Pinheiros aqui, cruzeiro, e seguia Cachoeira Paulista e coisa e tal. O governo federal decidiu construir a Dutra e lançou o trajeto pelas montanhas entre Cachoeira Paulista e Lavrinhas. Um traçado completamente inviável. Porque se de Lorena o traçado fosse pelas várzeas do Embaú, do Itaguaçaba, chegaria em Labrinhas e Lavrinhas para Quilos. Seria o melhor traçado para a rodovia Presidente Dutra. Mas o governo federal fez essa opção. O presidente Dutra, né, que era o,
3: uhum.
2: o comandante-geral, fez essa opção. Em 1965, quando da duplicação, o presidente era o militar, Castelo Branco. E o Hamilton Vieira Mendes, que nem era prefeito, ele havia se candidatado a prefeito em 63 e perdido a eleição. Porque Cruzeiro tinha dois grupos predominantes, do Avilino e do Diogo Bastos. E o Hamilton surgiu para criar a terceira frente. Audacioso esse Hamilton, uhum. com 30 e poucos anos, 30 anos mais ou menos, ele resolveu formar a terceira frente política em Cruzeiro, se candidatou a prefeito e perdeu. Mas ele não abandonou a política, o Hamilton continuou brigando pelos interesses da cidade, a CIMAF, ele trabalhou para a Vinda, Café Solúvel, ele também tentou contornar a situação da falência do frigorífico cruzeiro, e ele, então, em 65, falou, a Doutra tem que passar por aqui, pelo menos a segunda pista. Boa, né? sim. Fica a primeira por lá, como é a Serra das Araras, no Rio de Janeiro, uma desce sim. por uma região. É, e a sim, outra sim. sobe. É. E ele, dava, então... né? Sim, e havia um cruzeirense, deputado federal, Henrique Turner, da tradicional família Turner, que também está no livro a história é. dessa família, não é? Fundadores da rádio lá é. também, né? Sim. Guilherme Turner. Guilherme Turner, fundou para vender rádio, uh -huh. não é? Bom, ele, Henrique Turner, deputado federal, através do doutor Billy Turner, que era engenheiro da FNV, não é? era uma, um expoente da FNV, o Billy conseguiu com o primo dele, não é? O uh -huh. Henrique Turner, marcar uma audiência com o presidente da República. Ó. Oh para que o Hamilton pudesse comparecer e apresentar, né, essa ideia, porque o Hamilton já havia percorrido DNR, já havia percorrido a empresa responsável, empresa chamada Rabelo, responsável por esse trecho, para tentar convencer os engenheiros que da viabilidade de passar a Dutra segunda pista por Cruzeiro. E ele foi até na embaixada dos Estados Unidos, porque a desculpa era de que o dinheiro investido nesse trecho da, da, da Dutra duplicação era dinheiro americano. E tinha que ter autorização também no governo Ele foi por diversas Cara. vezes O Hamilton foi um carrapato Ficava no pé mesmo No pé dos governantes não é E ele fez o que então? Ele marcou, conseguiu, o Henrique tudo conseguiu marcar essa audiência O Hamilton chamou as autoridades de Cruzeiro Nesralla, Belino, Diogo Basco Que eram os, os líderes políticos Para participar dessa reunião Eles não foram O Hamilton apareceu lá com o Dr. Bili E com o Jaime Ribeiro, que está vivo aí, É testemunha desse caso todo Mas por quê? esse desinteresse em, em reivindicar, pelo menos. Porque a Dutra, passando para o Cruzeiro, iria cortar fazendas da família do Nezalo Rubens, Tinha tudo <risos> esse... Entendeu? Ia cortar terras do Colégio São Manuel em Labrinhas. Fortes. Então, pelo que eu pesquisei, pelo que eu li e pelo que eu ouvi do Hamilton, com quem eu convivi bem, entre 88 e 91, o Hamilton me contava essa história, faltou esse interesse. Pois só o Hamilton consegue trazer a Pô, não, a já rodovia para cá, ele se deslancharia na eleição de 68, Sim. certo? não uhum. Para que o Hamilton vai mandar em cruzeiro? Tanto o Abelino pensava assim como o Diogo Bastos Mas, mesmo assim, o, o, o Hamilton soube fazer política, ganhou com folga a eleição de 68, uhum. pôs fim ao reinado abelinista, que perdurava na cidade desde 1951, o Avelino foi prefeito duas vezes, o Avelino mandava o povo votar no tal e votava. Era desse jeito, o Avelino. Mas foi um homem que fez muita coisa por cruzeiro também, o doutor Avelino. Né? É, a água foi fundamental, enfim. E no livro fez. você fala uhum. também
0: do, dos embates políticos, de, 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 de eleições, campanhas, tem, olha, debates?
2: A partir de 1947, de depois da, da era Vargas, tivemos eleição. Ah. A partir dessa eleição até a última, Aí todos tem... os resultados do é mesmo Todos, todos, todos. Caramba. Os comitês
1: eram todos aqui naquela época, né?
0: Aqui tinha, era, eram dois <risos> partidos, né?
2: Era é. o Arena... Até, a, até o 88. Era Arena...
0: E tinha qual era o outro?
2: MDB. MDB, é. é.
0: Lá atrás tivemos PPS, só dois candidatos.
2: PSD, eram dois Aí depois também. virou essa... Aí depois com pluripartidarismo. É, cada um é? criou o seu. Aí temos hoje mais de 30 partidos, Bom, muitos deles partidos de aluguel. É, não só não é? usa ali para... Porque essência mesmo tem aqueles que a gente já conhece uh -huh. por aí, não é? E, e tudo isso está no, no, no livro. Os embates de antigamente, a Rádio Mantiqueira tinha um programa às 6 horas da tarde... Em que os políticos iam lá. Um dia ia um, do outro dia ia o outro. Já. Né? E dependendo do discurso, apanhava. Era na calorado saída. ali. É, apanhava na saída. Nossa, até louco. Né? O, o vereador Barulho, que era, já tinha o um apelido de barulho por ser polêmico. Barulho, hein? Ele foi eleito vice-prefeito do Avelino Júnior em 1951. E ele rompeu com o Avelino. Já era. E foi para a Rádio Montequeira e fez um discurso. Ele saiu quando chegou ali perto de onde é. Um banco, pé do antigo cinema, Odeon, na Rua 3, onde foi o Ponto Frio, né? Sim. Ele. Três caras cercaram e deram um pau nele. Ele apanhou é lá. Mesmo? É, ele Nossa. apanhou na rua lá. Mas era comum. Resolvia era comum. ali na porrada, é, resolvia lá na, na, na pancadaria. Ai, né? é. Era uma polêmica danada. Que beleza esse... caras, é. E fora a imprensa também, que assumiu o papel. Uh -huh. não é? É... <risos> Quando o, o jornal publicou. Estou tentando lembrar que o nome do jornal do sai aqui. <risos> Quando ele publicou, o jornal era ligado ao Diogo Básquez, de oposição ao Melino, né?
0: Nossa.
2: É, lei do cangaço oh. prevalece em cruzeiro a manchete. Cheiras, Gazeta né? de cruzeiro, jornal. Então Porra. tinha tudo isso, né? É, o aspecto cultural de cruzeiro. Que nós Se temos perdeu, de... né? Se perdeu. Hoje nós Total. não temos nada.
0: Nada, né? Nada.
2: Cruzeiro, até a década de 60, foi, em termos culturais, a segunda, aliás, a terceira do Vale. Taubaté, Guará e Cruzeiro. Uhum. Porque nós tínhamos vários grupos teatrais, né? é, músicos, Sebastião Pinto, tínhamos Maricene Costa, que foi, na minha opinião, a maior revelação da música cruzeirense. Ela é viva ainda, mora em São Paulo. Ela está aqui no livro,
0: Legal. a trajetória
2: dela. Tem né? a Panusa que nasceu aqui, mas, mas é... foi embora muito criança. Uhum. É, mas a Maricene Costa foi, na minha opinião, a maior expressão. Cantou para o rei Juan Carlos Fez excursão ah, que isso, pela hein? Europa, nos Estados Unidos, né? cantava muito bem. E o Sebastião Pinto que, que se boa. revelou e é. se notabilizou, imortalizou um através hino, da canção de Cruzeiro. Não é? Tem uma outra letra que ele canta, que deixou gravado que eu acho mais bonita até. Ah, é do hino? Tem a do hino, que foi o César ah, Pedirista que escreveu. escreveu né? e ele, que ele o César Pedirista escreveu como uma música qualquer tá. para o Sebastião Pinto cantar. Ele, foi lá e... ele gravou aquela Redactor. música e depois a câmara... Acho que foi o vereador Augustinho Sobreiro que fez o projeto lá na década de 60, ah. tornando essa música um o hino, um hino oficial de Cruzeiro. Legal, que é uma letra ó. bonita, não é? É bonita, é né? bonita, bonita. Mas tem uma outra também, do Sebastião Pinto, interpretada por ele, Voltar para Cruzeiro a quem me dera. Voltar em plena primavera.
0: A gente acha ah. isso fácil hoje a na internet? A acha, a
2: acha, a letra... A letra esper... Vai lá é. no pessoal do Bittencourt, do Jazz, ah. que eles têm tudo lá. Lá tem. tem. Ah, que legal. tem Aí, que Porque são netos dele, né? é? Uh -huh. Eles são netos lá do. Grande Sebastião. É. E o que, que dá para a gente comparar? Coral Branco, da maestrina Olga Caputo. Oh. Foi aplaudido de pé por várias vezes no Teatro Municipal do Rio e de São Paulo. Está ali no livro. O Colégio Oswaldo Cruz possui uma banda marcial que ela participou de concursos do Estado de São Paulo no Vale do Anhangabaú. Está aqui no livro
0: também. Caramba, né? esse livro é tem coisa, coisa para caramba, né. Tem, eu, eu, eu digo que é o livro mais completo sobre a história de que Cruzeiro.
3: Fácil
2: de
0: ler. E demorou muito para você. Cinco anos. <risos> para você escrever. Caramba. Cinco anos. O
2: texto vai para lá, volta para cá, tem que corrigir aqui. Uh -huh. Surgiu um dado novo que eu descobri, eu tenho Entendi. que colocar. Uh -huh. Bom, esse dado aqui está furado, uh -huh. não posso pôr, não é? Uh
0: -huh.
2: é? Então, é porque você mexe com a história, tem que escrever uh -huh. direito. Uh -huh. Tá? Então, foi, ah, eu fui e nesses pegando... Nesses cinco
0: anos, você foi também, você trabalhando foi. como jornalista e ainda se dedicando é. para o livro, Ó, né? Quase no tinha... final
2: do livro, eu tive que voltar, porque eu descobri algumas notícias policiais ah. é, que chamaram a atenção. Eu falei, eu vou incluir notícia policial, os fatos policiais mais importantes nesse livro, porque ninguém fez. Eu digo que é o livro mais completo da história de Cruzeiro, dos editados até aqui, porque traz coisas novas, coisas que o cruzeirense não conhece, coisas que estavam arquivadas, não é? E que Ele ninguém teve interesse, uhum. ou se descobriu não teve interesse em publicar para não perir esse ou aquele, porque muitas vezes se escreve de acordo com o interesse de famílias é, poderosas, não é? Uhum. Aí eu fui levantar esses fatos policiais que eu passei a. a nessa primeira edição tem um crime lá no, no bairro do Brigatu, que chamou atenção, é, de um cara que estava namorando a prima. Uhum. Tá. Aí o pai dela não queria... A prima
0: literalmente mesmo? É.
2: ele já era mais velho, a prima mais nova, ele estava namorando, queria casar, e o pai dela não, não, não vai casar. E proibiu que ele entrasse em casa, Nossa. na fazenda do Santana, lá no Alto Brejetuba, não é? Lá pra cima do Cantagalo. E ele então achou que matando o tio, né, o sogro... Resolve o problema. Resolveria o problema e ele poderia casar com a moça. Ele então se armou com uma espingada de carregar pela boca e uma garrucha. E Caramba, ficou lá hein? esperando. Ele sabia que o tio saía todo dia cedo. ele Só arre... de tocaia. Selava o cavalo para poder ir trabalhar. E ele ficou escondido. Na hora que ele viu o tio selando o cavalo, ele foi lá meter um tiro e matou o homem. As filhas saíram para socorrer, ele tirou nelas, inclusive naquele é que ele queria casar. É. Só Boa. que ele feriu. Apenas feriu as duas e matou o sogro, o tio. E chamaram lá um fazendeiro na da região, o Iraci, conhecido Si, que era meu tio inclusive. É, para socorrer no caminhão dele. Era onde um tinha um caminhão lá e... Ah. Então, o tio C foi lá, botou Boa. todo mundo na carroceria do caminhão, defunto claro. e mais as feridas, claro. na curva do Cantagalo, que não sei se isso. você conhece.
0: Curva do Cantagalo, é. famoso. Esse cara estava
2: escondido atrás de uma moita e meteu bala no caminhão. Ah. <risos> para sorte, acertou apenas a carroceria. E, enquanto o C trazia os feridos para Santa Casa e acionava a polícia, os moradores lá dessa região do Branjetuba. E saíram a caça do assassino. Oh. E um cara chamado Zé Balaio. Zé Balaio, segundo, os antigos era bom de pedrada com a mão.
3: Oh. Não era um Jogos Olímpicos de pedrada dele. com a mão, ele
2: ganhava a medalha de ouro, né? É, exatamente. E ele viu esse cara escondido atrás de uma moita.
1: E tacou a pedra.
2: Caramba, é. bicho. Só que o cara tirou é. ah. e não conseguiu acertar. E a espingarda carrega pela boca. Tirou uma vez e tem carregado de novo. Enquanto ele tava carregando o Zé Balaio. João Balaio, João Balai, desculpa. Meteu uma pedrada na cabeça dele, ele Nossa. acabou caindo. Os demais vieram e amarraram ele numa árvore até a chegada da polícia. Uhum. Aí foi que ele contou que, matando o tio, ele entendia que poderia se casar com a prima, né? Mas aí não deu. Vida aí. que segue, tranquilo. Não, é um caso, tem o crime da bananeira aqui em Cruzeiro, Nossa. da década de 60, que repercutiu o homossexual que matou e enterrou no quintal da casa dele, ao lado de Bananeiras, um adolescente de 14 ou 15 anos. Um caso também que chamou bastante atenção no carnaval. E por aí vai. São vários os fatos São vários,
0: policiais. Não é? Várias histórias
2: também. É, chama atenção para a história da Dona Tita, que até hoje... Dona Tita, todo mundo fala, né? Dona Sim. Tita, da creche. Uhum. O pessoal conhece a Dona Tita da creche, que ela montou uma creche, ela foi... Ela não podia ter filhos, teve um filho só. Não é? e
1: perdeu,
3: cedo,
2: perdeu né? e ela passou, então, a cuidar de crianças. E teve um trabalho espetacular em Cruzeiro, não só ela, Tita, como a mãe dela, a Rosalina, que foi quem doou o terreno para a construção da Santa Casa. Da Santa Casa? É, da Santa Casa foi ela quem doou o terreno. Só que a, a dona Rosalina, casada com o Antônio Celestino, que é o nome da Rua 7, ela não aceitava o relacionamento da Tita com o Virgílio Antunes. Qual, você, ah, você é, professor. o Virgílio
0: Antunes... E ela era professor. Uhum. E a família da
2: Rosalina era família nova
0: Não, não família tinha de essa, né? O poder aquisitivo é, era baixo para ela. E as Caramba.
2: famílias, as famílias é, de poder aquisitivo, as famílias ricas, queriam que seus filhos e filhas se casassem. Casassem gente rica, né? Para manter rica. O... Uhum. Ali. Padrão. Abrindo um parênteses aí, o coronel José Ferreira, que teve aquela polêmica toda uhum. da abertura das ruas, ele também mandava parentes casarem.
0: Fazia o... Ele fez ali... a
2: filha dele casar com o irmão dele.
0: Que isso? Não, o
2: Joaquim Amélio Ferreira, que é o nome da Rose, foi casado com a sobrinha, filha do irmão.
0: Oi, que e tiveram loucura. 11 Mano. filhos. Família,
2: então ele é quem Boa, mandava não. na família, você vai casar com esse aqui. E então era raça, primo né? casado com um primo, Nossa. tio casado com um sobrinho. Isso acontecia muito Sim. naquela época. Né? E o coronel José Ferreira ele acabou envolvendo toda a família... Nesse sentido
0: aí. Olha só, né, são parentes do tão cara aí, não estão sabendo. Você mas. deve ser parente
2: do, do Rossetti. Não, eu sou dos Rossetti,
0: <risos> dos imigrantes que vieram para cá. Os Rossetti,
2: né? italiano, dono do é, primeiro carro aqui em Cruzeiro. É.
0: temos um ó. solar lá que o prefeito dá, mas Foi
2: grande arquiteto em Cruzeiro, né? É. fez vários projetos importantes. A dona Tito se apaixonou pelo Virgílio Antunes quando ainda estava estudando em Guaratinguetá, curso normal para se formar professor, e a mãe dela não queria dinheiro nenhum. Onde uhum. se viu minha filha casar com um professor? Tem que casar com um fazendeiro rico, alguém rico. Caramba. Porque a filha mais velha é, havia se casado com alguém do Rio de Janeiro, uma figura importante do Rio. Então ela queria que a, que a Tita, a Celestina, se casasse com o homem rico e não aceitava o Virgílio Antunes. Tanto que no dia do casamento em Aparecida, na igreja de Aparecida, igreja velha, apenas o Antônio Celestino, o pai, compareceu para a cerimônia. Ah. E no retorno a Cruzeiro, para pegar o, ou se embarcar no trem para São Lourenço, que Tito e Virgílio foram passar a lua de mel em São Lourenço. É, nesse momento da baldeação, eles da estação olharam para o casarão da Fazenda Boa Vista e todas as janelas estavam fechadas. Era sinal de luto naquela época as casas terem janelas todas fechadas. Uhum. Porque a Rosalina entendeu aquilo como um luto.
1: Do casamento?
2: O casamento da, da, da filha linha. com Virgílio Antunes, professor... E mandou fechar todas as janelas. Para que da estação ela a Tita e o vigilante Touris visse. Eles foram para São Lourenço. Daí a um ou dois dias ela recebeu um telegrama que viesse, que o pai estava passando muito Receberam mal. Receberam um telegrama. É, um telegrama. É.
0: Puta, que era coisa via. antiga mesmo,
2: hein? É. <risos> e, e a dona Tita voltou até o casarão da fazenda com o marido. E na entrada a mãe dela, Rosarinha, falou: Eu falei para você vir. Não era para ele vir. Ai ai? É. Era assim ai, ai, ela falou, o negócio. Aí ela falou: Não, ali. ele é meu marido. Vai vir. Ou, entramos dois, ou entramos os dois ou entramos os dois ou também não entro aí né? e mesmo uhum. aí entrou tal mas mesmo aquela cara né, de, ah. né? mas a dona Rosalina veio aceitar o Vigilio Antunes quando ela estava no internada já Boa. na Santa Casa de Cruzeiro bem doente
0: uhum.
2: aí que o Vigilio Antunes foi fazer a visita e ela abraçou o Virgílio e falou e falou para ele né é, você já sabia da Pérola que você estava se casando Aí viu? Aí deu ele... perdão para todo mundo né? e pouco tempo depois a Rosalina morreu. Essa história é. não se perdeu dentro da história de Cruzeiro porque o escritor João de Assis, um cara espetacular, ele teve a chance de entrevistar a dona Tita lá em 1950 e poucos.
3: Caramba, se ele não
2: entrevista, ia ficar só a dona Tita que fundou a Associação Cívica. Olha
3: que legal.
2: Tá? Aí eu aprofundei um pouco mais essa pesquisa, né? A dona Tita e o Rosalina e, a, e o Virgílio Antunes tiveram um filho. Ele morreu poucos meses, quase que natimorto. E a dona Tita não pôde mais ter filhos. Daí, então,
3: Esse ela, é que ela criou,
2: recolher né? crianças, né? inclusive até sobrinhas para que ela criasse na Fazenda Boa Vista. Uhum. E, dali, ela fundou a Associação Cívica Feminina e a creche, que hoje tem é o nome, o creche Dom Bosco. Uhum. Legal. Para atender as crianças pobres do município. Muito. E tornou-se uma das expressões de Cruzeiro, foi vereadora por dois mandatos, foi candidata a vice prefeito. E todo político de nome pesado no estado de São Paulo que vinha a Cruzeiro tinha que estar tinha. com a dona Tita. Tinha que passar lá. Tinha. Que louco. É, ponto de vista cultural, que eu falei agora há pouco, né, Cruzeiro perdeu muito. Hoje nós não temos... Nada, a cultura em Cruzeiro não chega à sola dos pés do que tínhamos naquela era. Terceira cidade do Vale do Paraíba perdia só para Taubaté e Guaratinguetá. Ponto de vista econômico, Cruzeiro era a segunda cidade até a década de 60. Era Taubaté, a princesinha do Vale. sim E
0: Cruzeiro, né? Cruzeiro que estava caminhando menina, junto menina, ali. né é. Em função...
2: Taubaté mais em função da... CTI, não é? Companhia Também. de Estelagem, ah. e o Cruzeiro em função do Prigorífico e em função da FNV. Economia tava... A economia, economia estava. A nós tínhamos ali. fábricas de banha, fábricas de móveis. Não é? uhum. Então o Cruzeiro foi uma cidade, do ponto de vista econômico, importantíssima até a década de 60, começo dos anos 70, a segunda cidade do Vale. Aí depois São José dos Campos cresceu, hoje Cruzeiro, aí Lorena passou Cruzeiro, Guará, Cruzeiro hoje é a oitava economia do Vale do Paraíba muito bem Nós perdemos em todos os sentidos. Né? É. Mas o que, que dá
1: ainda para comparar com a cidade de cruzeiro no passado para de agora?
2: Tem ah, alguma é, coisa é, que, do passado é, que ainda permanece? Nós perdemos. É. ponto de vista cultural, nós perdemos. perdemos. uma cidade com 25, 30 mil habitantes tinha quatro cinemas. É. Grupos teatrais, vários.
1: Desfiles e é a tá é?
2: Tinha desfiles de moda. Uhum. Não é? É, festivais da canção. O Cruzeiro foi um polo importante na década de 70. Enfim, nós tínhamos uma atividade cultural muito boa, tínhamos uma atividade econômica boa, só que a cidade foi perdendo tudo isso. Hoje, o Cruzeiro tem uma economia boa, mas centrada muito mais no Grupo Máxim, não é? Se a Máximo vai bem, o Cruzeiro vai ah, bem. É, mais ou menos isso. E o comércio <risos> vai bem, né? E o comércio vai bem. E vai, vai que, bem. que vai. Nosso comércio foi um dos principais do Vale do Paraíba. Pioneiro, Ainda né? hoje é um polo... É, muito forte, né? Forte. Mas, no passado, antes do domínio que se estabeleceu a partir de 1978, 1980, Cruzeiro passou 30 anos aí dominado pelos mesmos. Isso aí foi prejudicial ao interesse da cidade, porque não podia vir nada para cá. Se viesse um supermercado, não pode.
0: Não deixava, né? Não,
2: não pode vir o supermercado, porque senão vai atrapalhar o Manuel Machado e o Jair Santiago.
0: É, tinha interesse, né? Os coronéis... Os era um ah. grupo, a
2: associação comercial era um grupo de amigos. Né? Uhum. Então, a cidade tinha duas lojas de roupa, grandes, né? Tínhamos as pequenas, mas as que dominavam. Duas é. lojas de brinquedo dois supermercados, duas papelarias. Era tipo uma
0: maçonaria ali, os caras que... Não, 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 é, tudo essa cercado, galera...
2: Tudo, tudo nesse entorno, né? Uhum. Depois que acabou a lei da Semana Inglesa, é que a cidade deu uma... Deu um Uma respirada. Porque empresas lojas que desejavam instalar na cidade, chegavam aqui, ah não, começa abre às 8 e fecha às seis. Uhum. Sábado, fecha uma da tarde. Não é? Enquanto que em outras cidades já se abrisse é. o mercado domingo, é. sábado à tarde, as lojas tinham liberdade de ação, aqui não, aqui não podia. É. A lei da semana inglesa criada em 1978.
0: Ô Paulo, antes de você... É... E para a nossa reta final do, do podcast, que nós temos as tags aqui. aqui. Eu queria. Você gosta muito da, da, da política, né? Você sempre esteve presente nos momentos da política de Cruzeiro. E você chegou a um momento da, da, da sua história que você se candidatou a prefeito de Cruzeiro, Sim. né? Eu fui eleito vereador em 80 cê, cê foi, e Você foi eleito vereador e depois você. É.
2: Foi em 88, fui reeleito em 92 é foi e reeleito em 96. com a política? Tirando o,
0: o jornalista Paulo. Foram três,
2: meses, três mandatos de vereador. Uhum. E em 2000, é, mesmo sabendo as dificuldades que eu teria, eu resolvi sair candidato a prefeito, uhum. enfrentar Celso Lage, que era o nome ele, era O Celso ele já
0: estava em alta, né? Estava em alta. Aí, tava em alta. Né, já
2: se falava, não tinha uhum. pesquisa, mas já se falava uhum. do nome de Celso Lage. Ana Cari
0: estava chegando. Estava chegando, né? Foi chegando, a primeira campanha dela. Foi, em 2000. Né? Nossa, você pegou Tinha uma bucha o Bitete,
2: Luiz Bitete, também, que estava chegando aí para uh -huh. os que esteve fora e voltou na época. Então eu peguei. Eram oito candidatos.
0: Ah, era bastante naquela é, época.
2: Aí. E eu fui candidato com o apoio do PT, uh -huh. um grupo pequeno. Não tinha dinheiro para fazer campanha,
0: era... mas era na raça. Na raça mesmo, sim, na equipe e foi E fui tal. muito
2: bem votado. Tive quase 7 mil votos, terceiro colocado. Uhum. Né? E, só que aquela eleição estava para o Celso Laje mesmo. Eu uhum. sabia que o Celso é. ia ganhar aquela eleição. Apesar né? de todo o problema de saúde que ele carregava, é. uhum. né? mal podia falar, mas o povo queria o Celso Laje. Porque a população de Cruzeiro havia passado pelo desgaste do governo Fábio Guimarães uhum. e do João Bastos. É? Principalmente o servidor público municipal Que é uma massa eleitoral muito grande E o Celso havia sido prefeito Por um mandato tampão Quando o Hamilton morreu uhum. E o Celso naquela época levou a prefeitura Com seriedade, pagou em dia os funcionários Aí quando no governo João Basso No final Ele começou a atrasar pagamento ah, a turma já... uma... o Pessoal lembrava do Celso Lage Fábio Guimarães Atrasou também. também atrasava o pagamento ah, é. ah, O Celso Lage é o bom então tudo Ficou isso aí um marcado, né? É. O povo queria um prefeito é, com conceito de seriedade. O Celso transmitia isso, uhum. não é? E o funcionário da prefeitura queria alguém que não atrasasse o pagamento, porque o Celso mandava pagar funcionário todo dia 30 ou 31 de cada mês. Então ele ganhou aquela eleição com facilidade, não é? A Ana Karen chegou a ameaçar o, João, a, o Celso Laje, Teve em algum momento, né, naquela época já havia pesquisa da, da Marte. Já
0: tinha, né, as pesquisas.
2: Ua. Pesquisa da Marte começou em 90 aí.
0: E... É 2000. Mas começou.
2: Que o Alexandre da começou a fazer pesquisa. E pesquisas que nenhuma saiu errado. Até hoje, hein. Todas os que ele caras fez. cravaram. Até pesquisa de boca de urna. Né? Acertava mesmo. E numa das pesquisas, a Ana estava encostando no céu, Sulagio. Que ela veio com uma renovação. O da Anacara parecia um estúdio da Xuxa. Não, é, não, é Ela gastou grana ali. Não é? Veio com uma nova visão e uhum. versão da política. E surgiria como renovação. Tá? Só que o Celso mantinha aquela, aquele conceito aquela de uma linha ameiro. mesmo. Caso, né? A Anacara, quando jogou o João Bastos como vice, deu uma... ela deu uma crescida. Uhum. O nome do João Bastos. É João, né? Certo, o João Bastos, líder político. O último líder político uhum. do Cruzeiro, João Bastos. Não é? uhum. Ela deu uma crescida. Só que, que é o João rompeu, né? 15 dias antes das eleições, João Bastos renunciou. Cara, aquilo ali, eu acho que foi onde ela perdeu a eleição. Aí ela né? deu uma queda. Ah. Né? Houve a bala emocional, aí a cara não demonstra a bala emocional. Uh -huh. Ela pode levar um tapa na cara aqui, do seu lado ali ela está sorrindo para você. Porque ela não demonstra. Ela tem essa capacidade de tentar mostrar que ela está por cima. Não é? Ela pegou o doutor Geraldo como vice, mas mesmo assim aí já havia dado uma queda na campanha dela, não é? E o Celso Laje subiu. E nessa eleição eu fiquei em praticamente... Em Foi terceiro a única lugar. vez que você saiu a prefeito, Foi, né? Foi, depois falou, não é para mim, não quero mas... mais saber disso. Que... Não fui, tive Deixa chance de ser é. candidato a vereador, é. candidato, inclusive a deputado, porque eu perefei... Recebeu teria, convites aí. Falei, não vou mais mexer com a eleição. tá tranquilo. entendeu Porque eu aprendi na campanha para prefeito, que é diferente da de vereador, uhum. que você tem que ser hipócrita, não na totalidade, mas que você tem que saber enganar. Prometer que vai fazer.
0: É, tem todo Entendeu? um está um, 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 Tem aquele um cara que está com
2: o desempregado, desempregado que não tem competência. Ah. Mas você para ganhar os 10, 15 bós da família, você tem que falar, não, deixa comigo que eu vou arrumar um emprego para ele na prefeitura. Uhum. Tem isso. Não é? Muitos e muitos casos assim. É e tem que falar a linguagem do povo.
0: Uhum.
2: Tem que falar aquilo que o povo gosta. E muitas vezes naquela época eu não falava aquilo que o povo gosta.
0: É, tem que ser popular. <risos> tem que ser
2: popular. popular. Você tem que, na época da campanha, ir lá, puxada, promover buchada, Nossa. churrascada, é. torneio de
0: futebol. Camiseta para galera. Camiseta naquela época era assim. Na época assim. tinha que dar brinde, essas coisas. Tinha, tudo, né? era Agora assim, a campanha era, parece que está mais tranquila, né? É, era assim que
2: funciona. Nada funciona. Nessa última não, porque não teve. É, né? Não teve mesmo, né? É, então era assim que funcionava uhum. a política. Uhum. É, candidato bom, bebia a no bar foi assim que o João Bar <risos> se popularizou o cara tava lá Ai, na mesinha ó. de
0: boteco
2: é. <risos> <Eu, risos> junto com o povo é, é, você louco. tinha que bancar churrascada, bancar é. isso mas aquilo, torneio de futebol troféuzinho pra galera falei, pô, Aí, aí não
0: é pra é, deixa
2: já não piso esse em 2000 não vou fazer depois né? <risos> aí passei a dedicar é. demais a minha, minha profissão mesmo, bom, eu trabalhei com o Celso como assessor de imprensa uhum. dele é, depois Trabalhei trabalhou um, também com a né? Com a, Nakarin, com a Nakarin, né? eu fui secretário de governo uhum. durante algum tempo, né? Bacana. Mas é, teve
0: experiência em todas as é. áreas ali da, da, da política, é, nos sond... bastidores. Houve na uma câmara. sondagem
2: para eu é, seguir com o Thales, eu não uhum. descartei. Ele não me convidou, mas houve a sondagem. Uhum. Eu falei, ah, não sei, melhor ficar do jeito que está, não é? Entendi. E hoje nós vivemos um momento ímpar também na história de Cruzeiro. A eleição do Thales em 2016 uhum. bateu de forma Foi extraordinária. Recorde, né, não, não chegou a ser recorde, não. não. Foi o Recorde ó, ó. foi essa, agora, do ano passado. Ah, então é, do ano é. passado. Foi mal. É, eu estou é, confundindo. É. 16 foi a primeira, né? É. Ele não teve adversário. Essa é bem, uh -huh. na verdade, né? não teve adversário no ano passado, porque uh -huh. a oposição ficou toda ela hibernando.
0: É, e governou tranquilamente. Governou, oposição, levou
2: né? todos os vereadores ah. para o lado dele, levou a imprensa para o lado, lado dele. dele. Não é?
3: Ganhou. E aí. A oposição que que vai fazer? dormente. É, <risos>
2: quando o Zé Antônio e o Juarez resolveram se candidatar a prefeito. A Ineja já era morta, né? Já, é, já, já havia cercado todo o uhum. composto político de cruzeiro uhum. em torno dele. Né? E, e nós estamos vivendo esse momento.
0: Muito bem. Certo. E o agora livro, agora e o é livro traz aí, Tá aí para quem quiser não, comprar. Beleza. E tá bom? quem quiser comprar, então, repete uhum. os lugares que está vendo. Na e... Casa Zapa, Banca do Everson. O valor é acessível, Paulo? Como é que é? Quanto
2: custa? Custa R$ 35,00. Está bom. Isso tá? bacana. Porque eu tenho que incluir o custo da gráfica, por exemplar,
0: Mostrar a capinha aqui o custo galera. O curso
2: da comissão de venda, sim, né, sim. da banca. Não, mas
1: é tá um preço ótimo. É.
2: Então tá na Casa Zappa, no, no Eberson da banca, uhum. é, no Petrella, perto da antiga Trevini, na Brama e na papilaria, brincarem em frente ao muito Posto bacana. para quem quiser me prestigiar, eu escrevi o um livro para quem gosta de ler. De ler mesmo, né? E para quem gosta de história. Uhum. Tá? É, até eu, há umas duas semanas atrás eu estava numa banca aí, o cara falou, ah, eu, 35 reais eu compro um pardinho de cerveja. Ah, mas mandou essa. Ah. Eu falei, parceiro, pode comprar o pardinho de cerveja, não perco amizade com você, porque você tem a opção. É, você quer comprar o pardinho? É da sua preferência? Não compre, porque o livro não foi escrito para você.
3: É para quem, é quem, quem gosta de história. É para quem gosta de história, gosta
2: de leitura, não é? Ah. Agora, tive até recentemente, eu um, falei, oh, Paulo, eu queria comprar o seu livro, mas eu não tenho como. Uhum. Aí a gente tem que sair pela tangente, não é? Porque o cara, eu sei que gosta do meu trabalho, eu sei que o cara gosta... De história, mas ele desempregado não podia comprar. Uhum. Então nesse caso aí a gente abre bom, né? É uma um presente, é presente dá né? um presente, não. Com certeza, mas quando o cara falar, eu me quer. de comprar livro, comprar um pardinho de cerveja, compra <risos> cerveja, compra pinga, pode é, comprar maconha amiga, que você pô. quiser, compra aquilo que é a sua preferência, <risos> porra. dá o é? livro se quiser, então vamos ver, que você quiser e, e eu confio nesse livro <risos> para o futuro. É.
0: Legal, legal. Não, porque o é uma fonte de fonte pesquisa. Rica de conhecimento. Ah, Exato. Eu posso fazer agradecimento? para encerrar, Paulo? À vontade. À vontade. Mas, mas antes, é, não é agradecer Não
1: é final ainda, não. Ah. É, né, nós temos ah, tem um negocinho aqui ó. Explica
0: para que eu tirar água do joelho. Tem, vai lá. Tá bom. Você me traz um pouco <risos> d'água?
1: Paulo, seguinte. Alguma aqui pronto? tem alguns nomes é, hum. de pessoas que contribuíram né, hum. para a história da nossa cidade. Sim. Tá? Aí tá bem é
2: pegadinha. a
1: ideia é você falar uma característica da sua pessoa porque para você fazer o, o livro né você acabou Sim. conhecendo ao, a fundo o pessoal do, da, dessas pessoas aqui uhum. então a ideia é essa uhum. então tá. vamos lá pode começar você vai tirando um papelzinho, ah, aí você fala Nossa, um monte de a papel hora papel é aqui. sua tem um monte não eu acho que tem cinco só
2: Major Nobais eu coloco um Major
1: influenciador.
2: Grande influenciador, eu coloco como uma das figuras mais emblemáticas da história de Cruzeiro, ao lado do Coronel José Ferreira, do Coronel José de Castro, do Major Hermógenes, do Avelino Júnior, do Diogo Bastos, do João Bastos, do Hamilton, figuras exponenciais na história de Cruzeiro. Tona Tita, né, irmão Vim, que foi a responsável pelo crescimento da Santa Casa e de vários outros, mas é um, do, um dos principais nomes da história de Cruzeiro. Embora não tenha sido fundador, como muita gente é, diz... Né? Não é
3: é só fala, né? Que embora, ele não criou tenha, o não,
2: embora não tenha construído casarão, que hoje é museu, ele não construiu uh -huh. nada, ele pegou feito. Uh -huh. é? Quando o Cruzeiro foi fundado, ele não exercia função política nenhuma, em 1871. Mas ele é uma figura de respeito, uma figura que divulgou bem o nome de Cruzeiro, um cara de e visão.
1: Uma característica dele, assim.
2: <coughs> Exatamente. Ele né?
1: é uma pessoa o quê? desafiadora. Desafiadora.
2: Desafiava a todos e a tudo e. Não
1: tinha medo de nada. Sim,
2: não tinha medo, é, Corajoso. <risos> é, dona Tita, já de... falei agora há pouco, né? É, Maravilhosa. Na, na Ela opinião, sofria muito
1: preconceito, né?
2: É o preconceito da mãe. Da é. população, não. A população adorava sim. a dona Tita, né? Então eu coloco a Dona Tita como a mulher de destaque na história do Cruzeiro. Tá? O maior destaque dentre as mulheres. Vou até gerar ciumeira entre. É. Né? Tales Gabriel.
1: Ah, é atual
2: agora. É o Thales Gabriel atual, né? Eu digo que o Thales Gabriel está com 33 anos. Tr Não,
1: acho que um pouquinho
2: é. mais. Ó, o último, último líder político em Cruzeiro foi João Bastos. E se tornou líder político por merecimento. Sim. Porque a trajetória do João Bastos coloca como realizador de obras importantes para a população e um homem que deixou a política pobre. Morreu pobre. Tá? É, não teve nada que pudesse desabonar a conduta de João Basso, do ponto de vista de verbas da Prefeitura e coisa tal. O Thales Gabriel está no segundo mandato.
1: Sim.
2: É, se Qualquer pesquisa que for feita hoje vai colocar o Thales é, num patamar de aceitação popular muito bom, está em função aqui, né? da campanha de vacinação uhum. contra a bomba chinesa, em função é, do hospital municipal, pelo menos o hospital regional, em função do anúncio. Eu digo, o Thales Gabriel tem tudo... Só depende dele para se tornar, daqui a algum tempo, uma liderança política. Hoje ele lidera um grupo político. É diferente uhum. líder de grupo uhum. e líder popular. Vai depender dele. Se não fizer nenhuma besteira, se nenhum processo que corre contra ele chegar a um ponto de condenação. Então, o Tales tem essa grande chance na mão. O povo deu a ele essa chance. Tá? Ele tem tudo para se tornar uma liderança vai depender da conduta dele. Tales tá, tem que ser um prefeito honesto, um prefeito correto, uhum. para que ele possa chegar ao topo da liderança. Do contrário, ele pode morrer no ninho. Então, eu confio que ele tenha essa capacidade, tá? E essa, se ele tivesse aqui, eu falaria isso. Cuidado. A
1: capacidade de ser um grande líder. É,
2: tem capacidade para ser um grande líder, mas cuidado com seus atos e os atos daqueles que estão ao seu lado, uhum. porque, é que porque muitas pega. vezes pessoas que estão ao lado é que acredita, cavam a sepultura aham. do político. Não é? É. Bom, Fortunata, tá? uma grande mulher da história. Opa, tá? isso aí tem história. Ela foi a dona da fazenda, ela não pôde ter filhos também, e ela tratava os filhos de escravos como se fossem filhos dela. Não é? E foi também uma, uma grande, um grande expoente na história de Cruzeiro. Tem mais um aqui? Tem mais um, não
1: é? O que, que temos aí por último?
2: Por último, Coronel José de Castro. Esse foi um prefeito que futurista. Prefeito futurista. Foi na época dele que tivemos a chegada da energia elétrica. Até uma história interessante, porque tudo preparado, banda de música, discurso, vamos ligar a chave. Aí o cara sobe no poste, tem a foto, está até no jornal, aí no, no livro. Aciona a chave e não tem energia. Aí depois descobriram que polícia de oposição mandaram cortar os fios, cabos de energia lá no Itagaçaba. Né? Tem uma história dele aí também. Mas foi um prefeito empreendedor. Tá? e que entrou e saiu da política com o nome sempre em alta. Tá Tomara que o
1: Marco Thales seja assim também.
0: Né? É, a gente tem que torcer,
2: porque quanto mais um prefeito acerta, melhor é, é... para a população. Mas também então, tem que tomar cuidado né? com Polícia Federal na porta de prefeitura, é, que agora investigação tá, do Ministério né? Público. É. É, entendeu? E os caras são atentos. Uhum. Tá? Não adianta. O Tribunal de Contas hoje é muito mais rigoroso e o Thales tem pendências no Tribunal. Então ele tem que tem saber... Que... O Thales está pisando em ovos, Sim. tá? Governo vai bem na aceitação popular, sim. O Governo dele está muito bom na aceitação popular, mas ele tem que tomar esse cuidado devido aí para não estourar alguma bomba uhum. e interromper a sua carreira política.
0: É qualquer tá. cuidado aí. É... É, não, tem, é hoje fálido, tem que ser né? assim. É, é, não, tem que ser assim.
2: Porque muitas vezes recebe uma orientação de um uhum. secretário, de um advogado e lá na frente essa essa recomendação do, do advogado, do secretário, enfim. Não corresponde com o que diz a realidade da lei. E o cara pode
0: pagar caro é, por isso.
3: Vai tá? ter né? tem
0: juízo, é. Tem a tem juízo. Já é. dançou aqui com a gente. Pois é. Do não, pode dançar lá na, pode, não pode dançar lá, não. não pode dançar na justiça. Porque é. a gente tem que torcer para o cara é ir lógico, bem. É lógico, é lógico. Tem Sim. que torcer para o cara
2: pro é. ser um bom prefeito. Porque se for bom prefeito, Poxa, quem ganha. A cidade é, Todos ganha, nós né?
0: ganhamos com isso. Verdade, né? verdade. É isso aí. Ele disse que vai aí. chegar
1: Cruzeiro para dar é. É, é, bem difícil, é bem difícil,
0: é bem difícil. Não dá dúvida Assim geograficamente é, geograficamente é complicado, é complicado. mais, né? É complicado porque dá para chegar perto, é. mas não.
2: Todo investimento que você for fazer hoje Leva em conta até um formigueiro de saúva, uhum. a casa do Tatu, é. É. Tudo. Tudo. E aquela região do Itagibá é montanhosa e entre uma montanha e outra sempre existe uma fonte d'água. Esse é um dos grandes problemas daquela região. É Morro seco, mas lá tem uma gotinha d'água saindo aí... de uma... Que... Meio ambiente não permite. Se for uma gota, se for um, uma fonte d'água para encher um copo por dia, já não pode fazer nada ali. Entendi. Entendeu? Hoje está rigoroso. Quer dizer, não tá deixa mexer em excesso nada. Excesso de rigor até. Tá? Em função dessas leis ambientais que estão aí é, segurando muitos investimentos. Tá? Ah, então bem. eu acho mais difícil em função de serviço de terraplenagem... Se tiver a ponte d'água, não pode haver aterro uhum. e qualquer corte no topo daqueles morros vai jogar terra lá onde tem alguma ponte d'água. Então é complicado.
0: É, se não dá, não dá. Né? Oh, o
2: Cruzeiro não precisa chegar até a Dutra. Cruzeiro precisa ter uma política agressiva de uhum. atração de novos Chamar investimentos. É, porque eu acho aqui. que é isso que uhum.
0: vai fazer desenvolver, né?
2: É, porque é. muitas vezes a gente fala, ah, o prefeito cedeu uma área para a empresa tal aqui mesmo de Cruzeiro. É um incentivo ao empresário cruzeirense. Uhum. Aí o cara ganha o terreno, vai lá e investe no novo prédio, no novo galpão, só que quem trabalha é ele, o filho, a esposa e mais dois ou três empregados, e ele tem uma nova instalação, só que ele não investiu em geração de empregos. Então, área, tem é necessário ter uma política de atração. É uma cidade que está num entroncamento importantíssimo, mas falta uma política de atração de novos investimentos, não só na área industrial, como também na área do turismo. Nós temos um Sim. potencial turístico muito grande é muito que nós não estamos aproveitando. Então, tem que partir para esse lado aí, tá? Bacana. De uma política de atração. Não é só de novas fábricas, não. Ninguém quer fábrica, é. chaminé. É. Né? Poluindo aqui, Empresas não. de tecnologia A hoje. Tá tranquila. É, as empresas de tecnologia geram muitos empregos. Também. Né? Também. E nós estamos naquela fase do home office. Você Agora trabalha é em, casa. em
0: casa. Agora
2: tudo em casa. Então, essas empresas podem vir, porque nós estamos aqui no, no centro
0: das é o nosso caldeirão, três né? Três
2: regiões mais importantes. Caldeirão de Amorilha.
0: Serras. É. É, tá faltando é isso, né? Sair do café com leite é. aí...
1: Fica a dica, fica é. a dica. Ó Paulo, favor.
0: quero aproveitar e agradecer sua presença aqui no nosso podcast. Quando Sim. sair o volume 2, você volta aqui, aí. Então. Pra, pra gente falar mais Sim. um pouco dessa... Dessa grande história de cruzeiro. Não
1: para não, não para não. Faz não o para, 3, cara, o continua. Você vai
0: depender do ah. tempo de vida, meu. Vai, é, é. é, então, então é quando coisa, quando tiver vivo, coisa. Vai, É vai, coisa pra chuchu isso aqui, meu. Ó, tem até a carta ser... aqui dos caras. É. Carta de Magalhães. Então, é. uma pancada de coisas. E o mais bacana é que tudo que ele fala aqui tem uma ilustração, então, pra complementar. É. Vale Nossa, muito nós, a pena imaginarei. você adquirir Fatos esse livro aqui. Fatos curiosos, né? Fatos sim, curiosos, né? E
1: tem muito mais, tem
0: certeza. Ó, 90% que tem no livro não é do conhecimento da população. Certeza. 4%? 90%.
2: 90%. A galera do que só sabe aqui. o básico. 90% do conteúdo, das histórias que Aham. são contadas, sabe. a população não de Cruzeiro. Sabe. E sei também que a maior parte da população de Cruzeiro não lê. Não. Infelizmente. Eu, eu escrevi o um livro conhecendo o povo de Cruzeiro, né? uhum. e eu sei que a maior parte não lê. Não está nem interessada pela história. Tá nem aí. Mas eu escrevi para aquelas pessoas que gostam de leitura, que uh -huh. gostam de. E querem saber mais sobre a cidade. E que querem bacana. guardar o
0: livro para seus aqui, filhos isso aqui, e netos. Isso aqui pode virar um sim. documentário em vídeo também. Viu? Vai ser
2: aproveitado sim, sim vai ser aproveitado um na rede municipal de educação. Muito bacana.
1: Posso ah. ser a dona Tita.
0: <risos> Paulo, obrigado pela sua presença, oh, dá pra fazer, cara. Dá para fazer peça Aproveita teatral. Aproveita para agradecer as pessoas que sempre agradecerem. agradecer. O
2: livro dá para fazer peça teatral,
0: filme. Ah, me convida,
1: pode me convidar. Serei a dona Tita.
0: Ah, depois pega os direitos autorais de tudo aí para você ganhar dinheiro, cara. Pois é, cara. Filme, Bom, tudo lá Tem histórias aí que...
2: Eu quero agradecer a minha família, não é? que me deu apoio, a minha esposa, Silvana, que me aturou lá no escritorinho dela, me cedeu o espaço do escritório, não é que não dá lá na roça para escrever, então tem que escrever aqui. É, agradecer a, a, ao grupo Beyond, que aprovou de imediato o projeto, é, também a Secretaria Municipal de Educação. Olha
0: que legal. É,
2: o, o livro foi aprovado por uma comissão oh. de professores, né, do professor Paruque, que é o secretário. Ah. É, foi aprovado pela Secretaria de, de Educação. É, FACIC também, logo que o projeto do livro chegou, até fiquei surpreso, Paulo Vieira... Falou, não, nós vamos apoiar, sim. Até achava que não, porque a gente tem algumas vírgulas é, aí. Né? Mas ele levou em consideração a importância do livro, livro para a história é. de Cruzeiro. Sim. Gostei desse comportamento dele, comportamento ético. É, o SAI deu a sua contribuição também, o seu apoio. Câmara Municipal, o presidente da Câmara, através do Miguel. O uhum. Miguel, gente boa, gente assim. gente boa, jornalista super competente. O presidente Corrila, ele também, também aprovou, Aprovou. Né? E agradecer às pessoas que estão comprando, que estão lendo esse livro. É, pessoas que deram grande contribuição. Nino Ferraz pela diagramação. É, Everson da Banca. Tem que agradecer esse também. Esse aí faz
0: uma baita propaganda é. do livro. Hein? É.
2: Vicente Bali, Vicente. foi o mentor de tudo. Vicente está pro o Rio de Janeiro aqui, tá para cá? Está empenendo está né? tranquilão. Está tranquilo, está tranquilo. É. Manuel Felipe também nos ajudou. Manuel está na Austrália. Nos ajudou bastante, está lá na Austrália. antes né? que vai voltar ano que vem. Aí volta. Ele é. volta. Então, esse negócio de agradecer, citando nomes... É Não, e é complicado. é complicado. A gente esquece. Não Agradece vai.
1: no geral. É. É,
2: agradeço no geral, inclusive <risos> a vocês, por esse espaço <risos> importante claro. que Imagina.
0: vocês estão me oferecendo aqui para fazer a Aliás, fazer muita a gente comentou, a Poliane está hum. aqui dizendo muitas histórias, curiosidades, cultura. A Regiane hum. Carvalho, estamos aqui prestigiando o trabalho sério de um profissional destemido. A, a Iguaraci, acho que é, é sua irmã, né? É é, parabéns, meu irmão, você é nosso orgulho. A Silvana, a sua esposa, está aqui também. É grande história, uma oportunidade, bem, é? uma oportunidade de conhecer ainda mais a história de Cruzeiro. É, o Sérgio Valério também, lá do pessoal do Turismo. Grande Paulo Antônio, grande comunicador e um dos memorialistas mais conceituados e respeitados do Vale. João Paulo é, tá dizendo que bom demais ouvir as histórias do nosso mestre Paulo Antônio o Vaguinho Dias, uma galera cara, Fabrício lá de Estocolmo na Suécia, tá dizendo aqui bom, é, bom dia, já tá dando bom dia este é o melhor podcast, um abraço, bacana será que Obrigada. o Fabrício mora aqui em Cruzeiro, tem parentes aqui, Obrigada. tá acompanhando a história da com cidade com certeza deve ser cruzeirense que foi é, pra lá que é. né? foi pra lá, Exato. bacana com Muito a legal. rede
2: social agora mundial,
0: a gente nem imagina. Não, o alcance Pô, a, é, 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 né? Imediato, né? é imediato, né? Imediato, espetacular é. por isso. Né? É bom demais. São Paulo, obrigado mais uma vez. Viu? Muito obrigado. obrigado Paulo, sempre. E na próxima quando surgir o volume 2 você está aqui Sarei. de volta Lá para a gente conversar. É, final de outubro, começo de novembro. Não, esse ano
1: tá. volta ainda. Muito
0: se bem. Deus quiser, a gente esse esse tá volta. Valeu. Paula Doira aqui no nosso 10 é Podcast. Gente. E
1: não esqueça do que Cristina? De se
0: inscrever no nosso Pelo canal. Pelo amor de Deus, e gente. Não deixe. Comente, curta, compartilhe. Ah, se parabéns, inscreva. vocês estão fazendo
2: baita de um sucesso. Tá bacana, muito você obrigado. viu? Obrigado, muito obrigado. É, é é. Bacana. Tá Aquela muito de colocar o
0: prefeito tá dançando aqui você também. Viu? É o único programa na história que fez um prefeito dançar. E
1: ele vai dançar já já, tá? E ele rebolou.
0: Rebolou, rebolou. O Edu, coloca. A, a gente A gente gravou umas cinco saladez, vezes com o prefeito e em todas ele rebolou direitinho. Re todas. Sacanagem. Todas. Eu virei ele dançar quê? mais ah. uma vez. É, eu falo pra ele, aqui é o seguinte, tem que ter um compromisso <risos> de, de no final fazer a dancinha. Ele né? dançou é.
2: conforme a música. Conforme Pronto. A, é, a, a música que é a gente que escolhe. É. Ah, obrigado, gente. Amor você.
0: <risos> Valeu, gente. Na próxima terça é tem Mariana Felício, ela que participou do Big Brother Brasil. Vice-campeã. Vice-campeã. Oh. Qual edição que ela participou? Big Brother 6. Vai dar aqui com a gente na Sala 10. Grande Mariana. Então a gente se fala Lá na terça, às 19h, mais um Sala 10. Forte é abraço. Isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.